0: E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria. Meu nome é Caio Teixeira e estou aqui com... Henrique Sampaio.
1: Beatriz Fiorotto.
2: Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Enquanto eu
0: vou colocando o meu fone...
1: Oi. E
2: Tem... aí,
0: essa semana de vocês, como
2: foi? Eu não sei porque faz, faz bastante tempo que a gente não fala da, da vida e do universo e tudo mais. Né? É verdade, fala agora então. Eu não sei, eu não sei nem por onde começar. Que, que, que eu posso falar? O seu feriado, como é que foi o é, seu feriado? Uh, eu fui na Paulista. <risos> Bem paulistano. Você né? encheu o saco pra poder falar, agora você fala que você foi só na Paulista? Não, mas tem coisas legais acontecendo na Paulista, o né? Tipo... Primeiro que o, o, a gente teve a reabertura do Sesc. Hum.
1: Uh... A, a gente, porque você fez parte da... A gente o, o, Ele faz, né? Ele é, docente, ele, ele é
2: docente no Sesc? É, e eu tenho o ah, meu curso. Isso? Eu, eu estreiei é o Sesc com o meu curso. Por
1: favor, com licença. <risos> Muito
0: chique. Você sabe, você já pensou que daqui 50 anos você vai poder olhar pra trás, vai passar na porta com alguém, talvez o seu neto, falando assim olha, vovô uh, tava aqui na abertura e deu aula aqui dentro.
2: É, espero que eu tenha um neto, né? Você vai ter um neto, cara, eu confesso mas, mas é, tanto é que uh, a gente estreou a sala de tecnologia e arte e estava meio caótico justamente porque ninguém tinha passado por ela antes, <risos> mas tudo bem, as coisas deram certo, inclusive temos ouvintes nossos uh, no, ah, no é? curso, quem uh, a Nix, que inclusive sempre está participa tá, tá participando é das hoje. transmissões, oh, Oi, boa Nix. noite Nix e muito obrigado pela participação, muito obrigado por se inscrever no curso. Um, e, e tem outras pessoas que também conhecem o Overloader Mas eu, eu não sei se elas sempre estão presentes nas transmissões uhum. Mas eu fiquei feliz de ver que tem rostinhos conhecidos e... mas, mas enfim, o Sesc uh, abriu nesse fim de semana, né, no domingo no, E no feriado também estava tava aberto ao público Mas muita gente estava meio caótico Eu mesmo, a gente estava uh, tentando subir para ver o Mirante né, Que é o lugar uhum. mais visado Porque você vê a Paulista inteira lá do alto e não dá, gente. Muita gente, assim, mesmo no horário de almoço, no dia normal, hoje, quarta-feira, e muita gente. Tanto é que a gente, não, a gente tava tentando usar os elevadores do Sesc, que é um prédio super novo, moderno, bonitão, e são, as que, são aqueles elevadores que você coloca o número por, pelo lado de fora e não pelo lado de lado de dentro. Eu não confio neles Então eu, eu sempre não, fico eu muito não... confuso. É, eu você não digita é, do lado de fora, né? E o elevador chega e você entra e é bom que você não tem errado porque não tem como você corrigir não, lá dentro, né? né? Tipo não tem nada, não tem, não tem uma telinha, não tem botões, não tem nada lá dentro. Você não
0: sabe se você ficou parado e aí só abriu você tá no meu mandar?
2: <risos> é, é, é um elevador É assim, ele, parece que ele tenta uh, uh, Facilitar pra você, mas ele só dificulta E, e deixa mais complicado, porque você, parece que muda O funcionamento, e daí um outro cara que chegou Acho que era meio que um o assessor, assessor, assessorista Porém do lado de fora é. Que, que? Então ele não vai junto com o elevador, então ele é um assessorista. Eu não sei. Ele só sei que ele ficava. Ele apareceu pra explicar como funcionava eu o elevador. Falar, eu
1: preciso desse cara pra me explicar. Ele, então, ele... E ele falou ficar.
2: assim: ah, para cada, é, cada pessoa precisa colocar uma vez, senão ele não vai entender que. Tem quantas pessoas dentro do é, quantas poder. pessoas estão no elevador. Ele explicou um negócio lá, eu achei tão complexo que eu nem entendi. E daí... É tipo três conchas. E eu só sei que os elevadores chegavam e estavam lotados. E daí ninguém conseguia subir. E ele falava, tipo, ah, você vai pegar o elevador no, no lado é, C. E daí você procurava lá. tinha E até o F, de tanto elevador que tem naquele prédio. Daí a gente ficava esperando o C e, e abria no, no, no A identia no A, daí abrir, voltava, chegava o elevador no C. Tava um zo uma zona, eu não fui no Mirante, fui embora. Eu falei, ah, cansei. Você <risos> então, foi derrotado pelo fui, pelo elevador? Eu fui derrotado pelos elevadores ultra tecnológicos que, sei lá, me pareceram só uh, Bom, é a piores do que os elevadores de um botãozinho só, sabe? É a
0: primeira denúncia
2: do overloader. Uh, <risos> não deixa. gostei, não aprovei. Reveal, review de elevadores do Sesc Paulista, nota 4 de 10.
0: Qual foi o melhor elevador que vocês já andaram?
2: Ah, eu tenho um. É um que dava bom dia e <risos> conversava com a gente. Ele Sim, entrava ali, bom dia, está, é, é, está fazendo 18 graus em São Paulo hoje. Ele eu fica, tenho a impressão de que você vai se tornar
0: aquele, aqueles idosos que vai, vão para o correio para conversar?
2: <risos> é, no caso, eu estava conversando com o elevador. Viu? Né? Se o
0: elevador é, já então, é o seguinte.
1: Então, é, é, então. o, o melhor elevador que eu já peguei, eu acho que foi numa... Uma dermatologista muito chique que eu fui acompanhar minha mãe, o elevador dela era todo âmbar
3: e tinha, Amber. tipo,
1: mármore e espelhos e era tudo, tipo, uma iluminação linda. E se a sua pele não tava boa pau no seu cu, você mas, ia ver tudo.
2: Mas
0: era pra isso que você tava lá, né?
2: Pra dermatologista.
0: Mas
1: justamente, quando você sai lá com todo o resultado de toda aquela pele, você deve se sentir, ah, Beyoncé.
2: Mas eu tô, eu, eu, eu visualizei um elevador meio meio art deco, assim, meio antigo. Ele
1: era, ele era, ele tinha é, arabescos. E... Mas o prédio
2: era antigo?
1: Não, era, era tipo, é chique ser retrô, entendeu? Ah, entendi.
2: Porque eu tenho medo de elevador antigo. Aqueles que A tem porta aquela portinha de, de metal, porta tenho medo. Porta Pantográfica?
1: Pantográfica. Pornográfica. Pantogra
2: os elevadores que eu fui, vão
0: dois. Um que é ali na...
1: <risos> em toda a é, sua é, vida É porque só era foram... um dentro do outro.
0: E aí, <risos> o, o primeiro era ali na... Aquele que a gente foi lá da Ódio.
1: Uh... Ah, da Zódio. Ele tem... Ele dá pra morar a pessoa lá. É,
0: é. Cara, é ah, quatro enormes. metros quadrados é. de elevador, Sim, saca? Geralmente, é um
2: geralmente lojas uh, de... de... Tipo Leroy Merlin da vida. Inclusive é isso. esse. Esse é na Leroy Merlin. Ah, é, é, então, é, e, é. essas lojas têm uns elevadores gigantes. Porque vai, chega a gente com um carrinho, com, sei lá, umas, uns pedaços de madeira gigante, coisas assim. Uma casa. Grandes, né? Se você i̇şte
0: tá com é. uma casa, você consegue fazer um elevador Sim. ali. E o outro foi o elevador quando eu, eu fui assistir a, a peça Sleep No More. Que é a maior peça que existe no mundo lá em Nova York, que o elevador era. Esses, ele tinha as portas pantográficas. Uhum. pornográficas
3: uhum.
0: <risos> e aí era muito legal porque ele era gigantão também ah, e uma vez eu entrei no elevador de carros porque na Riot o meu carro fica dentro do elevador às vezes e aí é da hora, é meio estranho porque você acha que você vai morrer lá com os, os vapores do, do, do carro, né?
2: Mas... É, tipo, é tipo uma balsa é tipo uma balsa, é, é tipo uma balsa é ela tipo vai uma cima. balsa vertical é,
0: ela, ela sobe ao invés de é. ir pelo mar é isso mesmo olha só eu nunca tinha pensado dessa maneira. Mas enfim, uma pergunta que eu tenho pra você, porque eu acho que é importante que você conte: uh, que alguém no nosso chat do YouTube, na, na nossa gravação ao vivo, fez a questão
2: de te lembrar de que você foi, que eu acho que você não lembra. Hum. Show do Radiohead. Verdade, é porque na verdade eu não pude comentar, né? Na semana passada a gente teve entrevista com a Penela Jim. Awesome, Ouçam, ficou muito divertido. Uh, mas sim, teve show do Radiohead há uma semana e meia, nessa altura. E foi incrível, né, porque foi meio catártico assim pra mim, porque eu gosto muito de uh, Flying Lotus e de Radiohead, e Flying Lotus abriu o show do Radiohead, além de outras bandas também, Aldo, uh, Aldo The Band, que é, é, que é aqui de São Paulo, e teve também um projeto de um dos guitarristas uh, do Radiohead, que é um negócio muito loucão, tipo meio árabe, meio in, in, é, indiano na verdade. Uh, tinha e George Harrison, All Over Again. Oi,
0: George Harrison, ele fez uma, é, é uma George pira George. Bem,
2: bem anos 70, assim, bem George Harrison, uh, mas uh, Flying Lots foi incrível pelo muito também pelo fato de que ele, ele tocou o tema de Twin Peaks, <risos> assim, tipo, do nada, e eu fui até o chão nesse momento, não literalmente, né, tipo, foi meio... Você <risos> desceu até o
1: chão,
0: rebolando,
2: caralho,
0: mandou... Caralho,
1: saiu ver... <risos> sarrando até o chão com o... Não, tá mais fácil dizer que, tipo, dançando... fui até o chão,
2: tipo, porque eu... <risos> Desmaiei mesmo, então... De foi meio... Eu senti ah, que foi pra mim esse momento, não. sabe?
1: É que... Tipo, como, como assim? Esse é o famoso... Esse momento é meu. É, é meu,
2: né? Okay. E daí, tanto, tanto é que foi engraçado, assim, que ele falou... Antes de tocar essa música, né? Ele falou... Alguém pediu pra que eu tocasse isso aqui. E, de repente, ele tocou o tema de Twin Peaks com, do jeito dele. Tipo, ele é, ele é um DJ... Uh, ele faz um trabalho de hip hop uh, Mas geralmente não tem muito vocal Normalmente E é bem experimental, bem loucão assim, eu, eu, eu adoro o som dele se, e, e, Só e uma quando, pergunta ah, Se
3: não
0: tem vocal e é bem experimental Como que você sabe que é hip hop? Batida? É? Uh,
2: sim, é batida, A música o em BPM, geral é. É, Hip hop é, é, é mais pela estrutura da música Do que pelo vocal O vocal hum. é é quase que um bônus. É
0: porque tem um experimental no meio, daí eu fico
3: perguntando.
2: Não, não, dá pra, dá pra sacar. Uh, e tanto é que depois eu fiquei me convencendo que Será que não fui eu que pedi pra ele tocar Sei lá no Twitter em algum momento <risos> Tipo ah, É
1: tipo quando você tá num show e a pessoa aponta pra uma direção geral E você fala, aponta pra mim <risos> okay.
2: Porque tipo, foi tão mágico assim, foi, Eu me senti tipo tão E, e, e eu provavelmente já, já mandei algum tweet pra ele em algum momento Mas certamente não fui eu que Sabe, eu não fui a razão pra ele ter tocado aquilo okay. eu, Mas eu gostaria de ter sido E, e o show do Red. A gente, a Red gente Red Head... pode dizer que foi, se você ficar é. feliz Eu acreditar que, que foi, Sim. né Uh, e, o radio, e o show do Radiohead em si foi bem impressionante. Foi um show de duas horas e meia, assim. Eles tocaram vinte e poucas músicas de todos os álbuns, praticamente. Uh, inclusive, eu acho que... Eu, cara, eles, eles tocaram coisas bem antigas. E, e é meio impressionante, assim. Eles tocaram fake, fake plastic trees, que eu achei que eles oh. nem tocavam mais em shows. Uh, e foi, foi bem incrível, assim. Porque cada, cada música tinha meio que... Um, um, um visual diferente né tipo eles aproveitavam muito bem o, uh, as projeções a, a iluminação e... e foi no Allianz Park né que é
0: muito é, bonito é enorme né? é
2: grande é. né e, e foi foi muito mágico assim tipo sei lá obviamente as músicas que me remetiam mais à adolescência que eu cresci ouvindo Radiohead era uma das minhas uma, uma das minhas bandas favoritas então tipo eram momentos muito sei lá emotivos mesmo sabe Uh, eu acho que não só pra mim, mas pra todo mundo ali, sabe, é uma banda sei lá, que tem muito tempo, né, eu acho que tem muita gente que tem memórias afetivas com essa banda, então, então foi bem foda mas é engraçado assim, as, as músicas mais novas, por mais que eu goste, não tem esse impacto como tem memória com emocional
3: com outras, né? pool, é, memória emocional é,
0: sim, eu, Heart não, shape eu não pool.
2: gosto tanto esse álbum, e mesmo os, os anteriores, assim, de, eu acho que Radiohead de 2010 pra cá, não não é tão forte pra mim, sabe? Uhum. Eu gosto, mas não tem essa... Você parou
1: no Wing Rainbows, assim. É, é,
2: é eu acho okay. que até o Wing Rainbows pra mim é... Do, do Ok Computer ao Wing Rainbows pra mim são os melhores álbuns e o que mais me marcou, sabe? Mas foi, foi bem, bem foda. Ah, mas, mas acho que foi isso de, de Radiohead. Será que teve algum, algum momento? Eles
1: tocaram... Como... A, a minha favorita deles é o... No... No Tocaram? Nossa, é um dos momentos
2: Não, eu mais Eu teria lindos. desmaiado, tipo, É, for nossa, sure, eu chorei
1: assim. muito Fodidamente.
2: É, teve, teve alguma música, talvez tenha sido uh, no Surprises que eu olhei pra trás, porque assim, de repente eu percebi que tava muito claro, sabe? deu eu olhei pra trás Ai, e, e tinha, todo mundo tava com a luzinha do celular, né? <risos> tipo, é, é a nova, a, 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 o novo isqueiro, né? Da, da, Bem shows. mais eco-friendly, tá? É, bem mais eco-friendly, mas, sei lá, bem mais Black Mirror também, né? É. E, e, cara, é meio... Eu,
1: eu só acho normal. É meio Essa mágico,
2: é? assim, tipo, parece que são... Estrelinhas. Muitas estrelinhas, assim, Ai. sabe? Tipo, centenas e centenas de estrelinhas. Foi bem bonito.
3: Ai, eu vou chorar.
2: Foi, é, foi um show bem, bem incrível. Um, mas eu acho que foi isso. E tem alguma coisa de filmes, livros...
0: Música que você quer comentar? Sim, eu
2: quero comentar. Eu assisti Eu Tônia, que é um hum, dos filmes, uh, um dos filmes que concorreu ao Oscar, que foi um dos, um dos, dos grandes filmes do ano passado, né, uh, pro, pro Oscar, para as premiações uhum. e tal. E cara, eu amei esse filme. Eu Mar devia ter Margot visto Robbie, antes. Né? Oi.
1: Margot Robbie.
2: Margot Robbie, que é a, 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 a que faz a Tônia, né? É Sim. né? É, deixa eu... Ela
1: fez Arlequina no.
3: Uh, ah, o é famoso Esquadrão Suicida, é, ela fez Lobo de Wall Street. É, isso que eu ia falar, Lobo de Wall Street tá muito Ela tá muito tá boa,
1: muito boa no, ah. no Lobo de Wall Street, já é fife, <risos> Lobo de Salsicha. E aí, e, no, e aí tem o Esquadrão Suicida, que eu, eu prefiro. Vai não ter o dois.
2: É, é mas, uh! mas é, é ela <risos> oh e, a, e a personagem que faz, um, aliás, a atriz que faz a mãe dela, deixa eu pegar o nome dela, uh, é a... A Margot Robbie, não, é a Margot Robbie que faz a protagonista. A e a Alison Jenny, que faz a mãe. Alison Jenny, eu não lembro de algum, algum personagem famoso dela, mas ela fez muita coisa. Vê se você lembra, Teixeira. Ah, ela sim, é a
1: madraça da Juno.
2: É. É, é, a madraça da Juno,
1: verdade. É, é onde eu lembro mais dela, mas ela fez é bastante. Ela é a típica, a típica atriz que você nunca lembra de uma coisa específica. Mas, mas ela é. fez muito. Mas mesmo, você é olha pra cada e fala: Ah, tá. É. E,
0: e, e ela fez muitas coisas legais também.
2: Né? Sim, é. e, e ela, é, fazendo a mãe da, da, da Tônia, é, 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 ela, ganhou, ela é excepcional. Assim, ela merece todos os prêmios que ela, ela é ganhou como. É, ela fez como atriz, coisa, é, 10 coisas que eu dei de em você. É,
0: Ela fez Beleza Americana. Ah,
2: Verdade, ah, também. É ela, ela era quem em Beleza Americana? será
0: uh, O nome da personagem é Bárbara Fitz. Eu não tenho certeza de quem é, que ela é. eu não lembro. Ah, deve ser tipo mãe de alguma das amigas da filha do cara. Sim.
2: Mas enfim, Eu Tônia é um filme autobiogra... autobiográfico, não, biográfico. Uhum. Uh, porque não foi a própria Tônia que dirigiu, né? Mas é um filme biográfico sobre a Tônia Harding, que é uma patinadora. No uh, gelo. No gelo, sim. Uh, nos anos 90 ela ficou relativamente famosa nos, nos Estados Unidos, <coughs> até porque ela tem, tem também um, uma, uma história ali com a mídia, né, uma coisa quase meio O.J. Simpson, assim, na, na questão de, de cobertura, como a mídia explorou essa história, esse tema, e que acabou levando, uh, acabou criando um, um negócio meio gigantesco, assim, em torno da história dela, uh -huh. e que também contribuiu para pra, pra queda dela, né? Mas a, a, toda a história em torno dela é muito fascinante. Mas começa, basicamente, com a mãe, que é super abusiva. Uh... <risos> hoje hoje, hoje tá, tá maravilhoso a nossa mas, gravação. Mas
3: tanto faz. Aí agora é, tanto vendo. faz,
2: né? Mas, é, é basicamente, o espírito desligou a luz aqui pra gente. Mas, enfim. Uh, a mãe é super abusiva e... Uh... Meio que percebe que a filha gosta muito de patinar e percebe também que ela pode construir uma carreira em cima da... Aliás, ela pode dar um... transformar aquilo numa carreira a filha, né? Mas uh, o que ela faz é botar a filha num, num curso de patinação uh, e não apenas incentivar a filha, mas obrigar a filha a patinar e dar o melhor de si. E ela, inclusive, isso no filme, na, na, na uhum, dramatização, uhum. né? Ela transformava... A, a frustração da filha no meio que na força dela. Então ela ela rebaixava a filha, ela xingava a filha, ela fazia de tudo para que a filha uh, ficasse se sentindo inferiorizada, para ela dar o máximo de si. Porque era meio que assim que ela a mãe uh, fazia com que a filha se sentisse meio que empoderada. Assim, <risos> que tipo, super é, é super, super, <risos> pouco, super É super pouco. É super pouco doentio é, essa, é, essa relação é. que ela cria com a filha. <coughs> E, e por conta disso, a garota cresce, sei lá, com, com muitas complicações, assim, meio... meio uh, uh, a própria relação com a mãe é muito difícil, né? Tanto é que é uma relação muito tóxica e, e, e no momento que ela conhece, por exemplo, o primeiro namorado, uh, é, é bizarro, assim, a mãe fica em cima, ela, ela, no primeiro date a mãe vai com a, vai com, vai com a menina oh. pro date, sabe? Imagina que situação horrorosa, né? Uh, mas o filme ele vai caminhando por isso, né? Tipo, vai mostrando como é a, a, a vida dessa garota, que é super nova, na verdade, né? Tipo, o, no, a atriz tem seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, mas, mas interpreta uma garota de 20 anos. Isso é meio estranho, porque, tipo, até a metade do filme eu ficava, ah, deve ter uns 28 anos essa, essa, essa personagem. Não, ela tinha de 23, sabe? Não, não, então, então, isso talvez tenha sido. Não sei se é
0: Margot Robbie tem 40, então, tipo,
2: 20 e poucos, 20 e poucos, né? Mas, mas no filme, tipo, momentos que ela tem 18, ela parece, sei lá, ter 28, sabe? Então, mas também era nos 80, meio...
0: anos 90, né? Que tinha aquela maquiagem e, e para Maquiagem, cabelo,
2: É, é difícil grande, às vezes né? caracterizar polumoso.
1: ela de muito menininha mas ao mesmo tempo ter que ser fiel à época deve ter sido meio. É. É, gerou eu, um pouquinho use de confusão imaginação. pra mim. É. Mas
2: é, se passa nos anos 90, na verdade. Ele é bem noventista, assim, na trilha sonora, na, na, na caracterização mesmo. Uhum. É bem legal isso. E... Mas qual é a complicação desse filme? Então, ele começa a apresentar inicialmente essa, esse embate dela com a mãe, e isso se torna um conflito tão grande que as personagens basicamente se separam. Uh... Só que entra, depois que a mãe sai, entra a questão do, do namorado que vira o marido dela, que também acaba se, se envolvendo muito com, com o trabalho dela, com o fato dela ser uma, uma patinadora profissional. E ele meio que quer ajudar de alguma forma, mas ele acaba só avacalhando. E a, a, o grande caso da mídia né que ficou em cima é que conforme ela foi crescendo e ela foi para as Olimpíadas, ela se tornou a maior patinadora uh, do gelo nos Estados Unidos, uh, paralelamente começou a rolar um, um caso meio esquisito, que uh, no momento em que ela estava se preparando para a segunda participação dela nas Olimpíadas, uh, uma outra patinadora teve al alguém chega com um bastão ou alguma coisa e dá um... <coughs> tipo, uma batida muito forte no joelho dela. Oh. Obviamente pra impedir ela de participar das Olimpíadas ou... ou enfim, pra prejudicá-la. Uhum. E, e, obviamente, as pessoas começam a desconfiar da, da Tony Harding porque ah. ela, é, elas são meio que rivais. Elas estavam competindo pela mesma vaga. Caralho. Então... Uh, começa a rolar uma investigação aí por trás disso, né? E... Assim, tem, tem, tem o, o, o caso histórico, a gente sabe o, o que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu não quero, eu não quero falar sobre isso, não, porque tipo, é ninguém, dá, né? aqui no Brasil ninguém sabe dessa história. Então é meio que dar spoiler do filme, porque eu assistindo o filme eu, eu achei legal esse mistério, sabe? Não, nem é como se também tipo, fosse um puta mistério. Assim, o filme deixa bem. Ele não é um filme de, de mistério. E nem, também não é um filme policial. Uh, é, é, ele é um drama uh, Meio cômico, inclusive, assim, ele é bem engraçado Mas tem um momento que ele, ele se foca ele tanto, é, tanto é que ele chama, ele chama esse momento De O Incidente uhum. que, que inclusive é uma coisa legal assim, O filme, ele é bem uh, uh, Ele quebra a quarta parede em alguns momentos Ele, ele, é, ele é meio baseado Em Mocumentary. Uhum. Uh, então são os É como se fossem fitas VHS Uh, dos personagens no, no presente ou no passado, mas porém no, no, no futuro com relação à história que a gente está tá acompanhando, falando sobre a história, né? Tipo, então eles estão olhando para a câmera e dando depoimentos como se fosse lá, sei lá, uma entrevista e daí a Sei lá, ela lembrando dos eventos, o marido dela, uh, ou ex-marido no caso, né, porque ela se para depois, uhum. uh, lembrando também das coisas do ponto de vista dele, obviamente defendendo o ponto de vista dele e, e mentindo no processo. Então, é, é interessante, sim, essa coisa de, de como ele ele, ele... ele... O filme é um flashback... Uh, e como ele intercala com essa, essa entrevista, e ao mesmo tempo nesse flashback, né, nessa história principal, os personagens olham pra câmera e fazem comentários. É ah. tipo meio, meio anos incríveis. Assim, sabe? Então ele quebra a quarta parede em vários momentos, às vezes uh, fazendo um comentário que, que nega aquilo que foi dito na, na camada de entrevista uhum. sabe, você percebe claramente que as pessoas mentem as pessoas, uh, uh, elas não necessariamente sentem confortáveis para lembrar de alguns aspectos, de alguns assuntos uhum. então é, é muito legal como ele brinca, sabe, é um filme muito uhum. divertido né? tem essa linguagem divertida dinam, dinâmica pra caramba e, e a história é, é fascinante, assim, tipo, eu, eu saí encantado por essa, essa personagem por essa, essa esportista, a Tony Harding e é muito louco, assim, porque, enfim, a carreira dela vai por água abaixo, por uma grande merda que acontece, e o marido dela está envolvido nessa merda. Uh, e, ah, assim, o relacionamento com o marido também era super abusivo, ela, ela apanhava, tanto quando ela batia, né? Tipo, era um casal super explosivo, oh, okay. tóxico... Tava tudo errado ali. Tava tudo errado. Uh, a vida inteira dela, assim, é envolvida, é, 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 é recheada de pessoas, de relacionamentos tóxicos, né? Uh, tanto é que depois que ela percebe que ela não consegue... Ela não pode mais uh, seguir com a carreira de patinadora porque ela é basicamente uh, expulsa do comitê de, de patinação e tal. E ela vai... Ela vira boxeadora Caraca. É muito louca assim. <risos> e ela fala, tipo, eu, eu, eu tava num ambiente super violento era, o que eu, era uma das coisas que eu melhor sabia fazer Era bater em pessoas Então eu virei boxeadora e a, e... A, a,
0: Ela teve sucesso na carreira de boxeadora?
2: Eu acho que não Eu acho que durou pouco tempo, pelo que eu entendi uh, Hoje eu não sei exatamente Qual que, é, que, que, que ela faz Mas pelo que eu entendi, ela, ela tá bem hoje Sabe? Ela também
1: se ligou pra elas e perguntou, "Mica Não, é porque filme. eu fui
2: atrás, assim, tipo, de... Eu, eu, depois que eu terminei... Ah, normalmente acontece isso, depois que eu termino de ver filmes ah, é. biográficos, e se eu gosto muito do filme, eu quero ir atrás pra saber do person dos personagens, da, da, das pessoas reais, envolvidas ali. E eu adoro ver as fotos, adoro ver como o filme, ele é super fiel em recriar momentos super, super marcantes pra esse personagem. Tem uma, uh, um momento nas Olimpíadas em que dá, um, dá errado um negócio e ela chega na, na patinação... Uh, na, na apresentação de patinação dela uh, com o cadarço meio mal amarrado e ela tava com muito medo de de cair e enfim, dar, cagar a apresentação dela, e ela, você vê isso, a atenção dela, tipo, você vê a, a atriz é muito boa nisso, em representar a atenção e, e como ela estava desconfortável com aquele momento, e ela, ela chega, já meio ch chorando, chega pros juízes, coloca o pé na bancada e fala, tem alguma coisa errada com meu, o com meu, com meu, meu patins. Acho eu, que você eu... faz
1: a parte do trailer, porque eu sei que cena
3: é essa. É,
2: então, é uma, é uma cena muito boa. E ela, ela pede mais cinco minutos para poder ajustar ali o, 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 o patins, e eles percebem que ela tá bem desconfortável e eles dão esse tempo. E... e depois eu fui atrás e fui ver e aconteceu de verdade, uhum. tem fotos uma foto linda, assim, tipo, dela colocando exatamente uh, o pé na bancada e as pessoas olhando assim, tipo, o, o patins dela e ela com aquela puta cara de choro, sabe tipo, desesperada, pessoas o mundo inteiro olhando pra aquele momento e ela passando vergonha sabe, é, é, uma, é um momento muito emblemático assim, sabe, e o filme capta muito bem isso, e todas as cenas de patinação, assim, são, são brilhantes assim o trabalho de câmera, tem uns planos sequência dela patinando e eu não faço ideia como eles recriaram aquilo, porque não é possível. A, a atriz não é patinadora profissional, não, dou blé, sabe? Né?
1: Mas ela é... deve ter feito umas aulas pra, pra ter um tônus muscular e, de, e, deve, de quem...
2: e deve ter alguma montagem ali, porque, tipo, sabe? A câmera em, em, em zoom, acompanhando todos os movimentos, ela girando, saltando, fazendo coisas absurdas e. E, e, aí, e a ver. cara da atriz, sabe? É, é, é a Esse magia
3: fica, do uou. cinema. É fantástico.
2: É, são, são cenas maravilhosas, inclusive meio musicais, assim, com eles pegam. Porque a apresentação de, uhum. de Patins, eles colocam às vezes música, música pop, música da época. O é, que que ela, ela, ela tem uma, uma apresentação com Zizi Top? <risos> Muito legal. <risos> é, gente
3: que você fala Zizi Posse. Zizi Posse. Ela caralho, eu não tá me isso.
0: Ela me viaja faz no tempo, pequena. né? <risos> ela... é, per Amore, ela também não canta? É Per Amore -amor. é a versão da, da, su, da, da Suzana, Suzana Vieira, Vieira <risos> Cacaco Totim, totim Totonco, Per
2: Amore É, é Tanafantiente, solo Então, mas uh, é, Cara, é fantástico esse filme, eu saí muito Apaixonado pela personagem Pelo filme todo, assim, é um filme brilhante uh, e eu queria só comentar, assim, por cima que eu fui em umas apresenta apresentações de dança. Que, na verdade, abril foi cheio de apresentações de dança de graça. Não sei se só em São Paulo ou se tinha também em, em outros lugares. Uh, porque, aparentemente, abril tem alguma coisa de comemoração de dança, enfim. E, e cara, foi... Eu assisti uma, uma apresentação fantástica chamada Arquitetura do Corpo de um grupo de dança de, uh, do Amazonas. E... Procurem por isso na, no YouTube, procurem, dêem uma olhada. Assim, mas é absolutamente lindo o que eles, o que eles fazem. É um trabalho eles bem levantam focado... levantam uns prédios? Um.
3: Que, cara... <risos> Caralho. Vai, meu, vamos ele, me
2: ele, ele, ele foi muito literal, galera. É, mas uh, é, é curioso, assim, porque... Eu, eu, eu não eu não assisto tanto de apresentações de, de dança mas eu gosto bastante eu, todas as, as vezes que eu fui ver alguma apresentação algum espetáculo de dança eu, eu saí bem encantado e eu gosto muito porque eles trabalham especialmente em dança contemporânea né? é muito é, é meio parece que passeia entre o abstrato e e é uma coisa mais concreta que você entende às vezes tem algum alguma narrativa algum significado por trás e às vezes não às vezes é só o movimento a forma e, e tem a, a música né então tipo é uma coisa sempre bem envolvente e e, e e essa peça esse espetáculo em si tem um significado sabe ele faz é, é, ele faz um comentário sobre a nossa percepção Uh, de como, como a gente uh, transmite a nossa imagem para outras pessoas com as nossas vestimentas, com o nosso corpo. E... Qual é o nome do? A arquitetura uh, do corpo. É. É, é isso que eu te falei? De... Oscar é. Niemeyer. É, eu acho que é a arquitetura é do corpo. E inicialmente é, é uma coisa meio. Você não vê essa coisa do, do, da, da roupa, do, 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 do que você transmite para as pessoas, mas con conforme a peça vai se desenvolvendo. Uh, você vai vendo que eles eles trazem tecidos e eles meio que dançam com esses tecidos a ponto de, de entortá-los e fazer uns movimentos uh, super quase matemáticos assim que que eles vão movendo esse, esses tecidos de uma maneira muito bonita sabe tipo é meio é meio impressionante assim ver como eles têm controle total assim tipo da, da, de, da dessa torção e desses movimentos e tem uma hora que é, é tão fascinante que eles se juntam e meio que você não espera isso, mas meio que todas as pessoas saem de um amontoado de gente... Formando um, um meio que um... Sabe... Uh, 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 inside? Hum, sei. Você lembra de amontoado de pessoas? Eu não vou, eu não quero dar spoilers, mas tem um, dá, isso significa uma coisa dentro do jogo. Sim. Eles formam meio que, um, que isso, assim, tipo meio uma massa de pessoas e, e panos e tecidos esticados e torcidos... É absolutamente lindo, assim, tipo... A forma daquilo e, a, e como aquilo nasce daqueles movimentos todos. É muito incrível, assim, tipo... Eu saí muito fascinado. E tem um momento específico que uh, ele é... Ele, inclusive, ele passeia, assim, pelo delicado e por essas partes mais agressivas. Tem um momento que é claramente comentário sobre... Uh, o que roupa representa a mulher e como a, a sociedade julga isso... Uh, obviamente, desse ponto de vista machista. Então... Uh, tem um momento em que são várias mulheres em holofotes e elas estão destacadas, elas são as únicas que estão usando, digamos, roupa ou Estão com algum tecido, as outra, outras pessoas elas se apresentam algum, alguma nudez, elas não estão necessariamente com tecido, e elas agridem pra caralho essas mulheres, assim, tipo, de, obviamente é. É, hum, é, sim, sim. é uma, é uma é, encenação. É uma encenação, e é uma dança ainda, é uma coreografia, mas é uma, é uma coreografia super agressiva, que envolve justamente esses movimentos bruscos, né, tipo, é de, de empurrar, de, de mexer assim, com força, uhum. e elas deixam sair. A, Sabe, voz sabe então é, é, são gemidos são é muito desconfortante uma, uma vocalização é uma daquele... vocalização ah. exato de, dessa dessa agressão uh, e, e diz muito assim sobre obviamente não é nada é mastigado nada é explícito para você assim é, você vai entender da sua maneira mas para mim era muito sobre como a, a gente julga mulheres pela roupa que elas elas estão usando uhum. né tipo aquela coisa de tipo a mulher sai com um vestido mais curto Uh, ah, ela quer dar, sabe? Tipo, ah, ela tá, tá lá porque.
1: Claramente vagabunda. É,
2: vagabunda. E, e também, como a roupa representa nesses momentos uma coisa de. Uma cara passa também, né? Tipo, uh, de, depois dessa agressão que elas sofriam, elas ficavam apegadas à roupa, elas tentavam se. se uh, meio que se proteger, é meio que proteger a vulnerabilidade, se sentir menos vulnerável com a roupa, sabe? Como, como, quase como se, tipo, alguém desse um, sei lá, uma toalha para uma mulher numa situação em que ela, que ela tá super vulnerável. Okay. É, é, ela, ela, é, parece que ela, ela forma uma, uma carapaça, sabe? Tipo, ela, ela, ela se protege com aquele tecido, sabe? E isso, era, isso acontecia também. É, é meio, sabe? É justamente muito desconfortável, mas ao mesmo tempo é muito... É legal que eles estejam mostrando isso com
1: dança. É, exatamente. Sabe? É que, enquanto você fala, e principalmente essa, isso agora, exatamente, que você falou de, de ser desconfortável e se tentar descobrir, é, enquanto você fala, eu me sinto desconfortável. Uhum. Porque é muito... Principalmente pra mulher, tipo, quando a gente tá... Ah, roupa curta, quer dar. Aí tá com a roupa muito grande, também é, é meio carola demais. Uhum. Ah, não tá Sempre nada. Sempre tá sendo julgado. É, né? tipo, nunca tá bom. E essa parada é que... É que eu sinto isso e outras amigas minhas sentem isso. Não sei se outras mulheres... É, 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 sentem isso também, mas quando a gente vai se proteger, a, a, a agressão física que a gente sente o tempo todo, ela é muito sexual, né? Então tem peito e tem bunda, então é a coisa que a gente mais quer é se encolher e se proteger e virar uma bolinha, sabe? Sim. Então é, faz muito sentido isso do, 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 do pano e de se cobrir, porque é, é... Eu tava com vontade disso enquanto você falava da agressão. Então calcula o, o, o quão acertado sou essa.
2: Uhum. É, eu achei muito legal. E termina de uma maneira muito linda, assim, que é... Ele vai Spiler. pro posto...
3: Uh,
1: <risos> spoiler da dança. Eu não sei,
2: porque, na verdade, eu sinto que é tão mais... Pela, a, a questão é, não sensorial. É spoiler, né?
1: porque não é... Ca cada um vai ter a sua... É, a ele, sua é bem, viagem, ele é ele bem ele...
2: abstrato, assim, é. também. É muito sobre você ver aquilo e sentir e, 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 sensações, emoções. É né? uma coisa que você interpreta na hora mesmo. Uh, mas ele, ele, ele sai dessa agressão e vai para uma coisa que é muito mais delicada e bonita, que é a, a nudez consensual com pessoas, inclusive. Eles vão se despindo. Ah... Uh, só que justamente a nudez confortável e, uhum. e termina tão caloroso e bonito sabe que são pessoas uh, se despindo e confortáveis com a situação e se sentindo confortáveis com o corpo e sensuais e, e... nossa é lindo assim tipo eu, que vontade de ver cara é muito bonito eu, eu depois de ver essa peça eu fiquei eu preciso acompanhar mais dança sabe o, tipo onde está isso então estava em Cartaz no eu não lembro o nome do teatro mas é um teatro que fica na Vila Mariana Uh, é um teatro municipal mesmo, uhum. e todos esse, esses espetáculos que estavam em cartaz em abril estavam de graça para a população, mesmo. Tipo, uh, eu acho que em São Paulo mesmo. E, e eram diferentes grupos de dança Diferentes estados se apresentando Muito legal eu queria, Pena que eu não consegui falar antes né? Eu, é. no, eu só fui descobrir no final de, de abril mesmo eu Peguei as últimas apresentações A última que, que, que rolou Acho que foi no último domingo mesmo Mas uh, geralmente eles uh, Eles levam para outras cidades O mesmo espetáculo Então se você ficou interessado Procura por uh, Arquitetura do Corpo Uh, eu não lembro se era grupo de dança amazonas ou alguma coisa do tipo que eles certamente vão apresentar em outros lugares e, e procura saber também sobre dança na sua cidade que é, 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 uma, é eu sinto que é uma arte muito uh, ignorada em geral, assim, parece que de todas as, as artes que a gente conhece, é uma, uma das que a gente menos comenta mesmo, né? aqui, aqui mesmo no bilheteria a gente fala de vez em quando de teatro, musical de série, quadrinho e tal a mas dança, dança é, é muito raro né? é. e é, eu sempre saio, eu saio tão fascinado com, quando eu vejo uma coisa muito incrível como, como aconteceu agora. Então procurem se vocês ficarem, ficaram interessados.
0: Pia.
1: Oi. Tudo bem? Tudo?
0: Me conta, como foi a sua, sua semana, o seu feriado?
1: Ah, então, no feriado é... antes de eu falar das, das duas coisas culturais que eu tenho pra hum. falar eu fiz pão de queijo frito.
0: Puta que pariu, frito. é verdade. Caralho, vai tomar no cu.
3: Nossa
1: senhora.
3: <risos> Porra. Okay, oh, sério, a
0: sério, sério. Ah, eu comi uma quantidade obscena desse negócio.
1: É que o que aconteceu é, como no, no último. Masterchef? É, não, no último podcast que eu, que eu fiz, que eu falando sobre coisas que eu gosto e tal, falei sobre Masterchef, gosto muito de Masterchef, e na, no episódio da primeira. Tem, no primeiro episódio da temporada de agora. Uma menina entrou fazendo uma receita de pão de queijo frito.
0: Porra! Oh, sério? deu
1: muita vontade. É, o bagulho <risos> entrou no, no,
0: no, 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 no Masterchef, tá ligado? Tipo, só um pão de queijo é que frito, velho? Pão,
2: pão de queijo já é maravilhoso.
1: Qualquer é. coisa frita fica mas muito sininho, melhor. Imagina, aí, então. mas imagina aí, mas que é você é vai que... entrar com um bagulho
0: desse no Masterchef, tá ligado?
1: Aí o que rolou foi... Tô, fiquei, ficamos com isso na cabeça um é. tempão. E aí no... no Eu, inclusive... principalmente... No YouTube do Masterchef, que foi onde eu vi, você pode ir lá e, e ver e fazer em casa. Isso não foi, é o Merchan Foi onde mais poderia ser. É... Enfim, foi lá que eu vi e aí eu fiz a receita e mano. É? é? Você não espera que vá ser tão da hora, mas é porque ele fica crocs por fora, sabe? Uhum. E ele fica sequinho e aí por dentro existe toda a glória do um pão de queijo. Mas, mas é basicamente e a, de a
2: massinha normal do pão de Exatamente. queijo só que você assar, você frita. <risos>
1: Isso. Só que, assim, como eu nunca tinha feito a massa do pão de queijo em casa, eu não sei se as proporções são diferentes por ser frito. frito. Uhum. Nunca tinha feito assado antes. Só de, de comprar congelado no mercado. Então... É,
2: eu também, eu nunca fiz, assim, do zero. É, então, vai, vai mas o quê? é bem polvilho fácil.
1: Ou... É polvilho azedo, polvilho assim. doce. Ah, menina, menina. Aí, meninas e meninas de casa, peguem a, a caneta. Então, vai polvilho doce, polvilho azedo. Vai 150 gramas. É porque eu decorei, porque eu tive que medir. É... De queijo da Serra da Canastra, meia cura.
2: Eu não sei que queijo é esse.
1: É um queijo meia queijo, cura queijo é mineiro. Mas pode ser qualquer um? Ou não, tem, que ser, não, esse? tem, não, que, tem ser que ser esse por causa do, da, da textura dele e por causa do gosto. Uhum. Tem meia cura, queijo meia cura. E, e aí depois outras 80 gramas de parmesão, enfim, mano. E aí mistura tudo, dá uma escaldada com leite, com óleo, com água e... Vira depois uma... frita. Vira uma maçaroca e você frita e parte para o braço. É Nossa, muito foda.
2: Muito... Ainda mais que eu tô com fome eu, agora.
1: Eu Ixi... vou fazer para você. Depois eu trabalho. É muito todo bom. Mundo.
2: Eu aceito, viu?
3: E aí? Então... E dá para
2: rechear, rechear. <risos> rechear. Dá para rechear,
0: rechear. Dá para
3: rechear, se você quiser. Dá para
0: rechear. eu O Inquilo. Caio Caio Teixeira é contra recheio doce e salgado, mas você pode se quiser. Ah, mas, tipo, <risos> mas, rechear...
1: Mas se quiser, pode.
2: Qual, qual seria a ideia de... de
0: ah, é, uma de... duas fizeram, né, no Masterchef. Uma é... delas colocou goiabada dentro, É né?
1: um quadradinho hum. de goiabada, porque queijo com goiabada... Funciona, é, é goi não, goi goi rola.
2: Goiabada é bom com queijo.
1: É, mas, então... É, eu vou falar... É, uma coisa eu vi nesse final de semana e outra eu terminei faz tempo, mas não falei aqui, que foi o La Casa de Papel.
2: Ah, sim. Inclusive, estrearam a segunda temporada agora? É, ou não?
1: é que é a segunda parte. A Casa de Papel não é uma, uma série original Netflix... Ela é da TV, de uma TV espanhola. TVE? É. Será que é TVE? É? Eu acho que não.
2: TVE é espanhola, não é? O quê? Não tem uma que TV. TV? Então, tem, e, tem a, então... a TVE,
1: é, que é TV Escola. <risos> que é tipo TV uma Escola. Uma original dela. TV Escola. Não. Mas então, é de, é de um canal espanhol. Eu fiz uma pausa dramática pra beber água. E aí, é uma história é basicamente sobre um cara, tem esse cara, e ele é, tipo, muito foda dos crimes, e eles juntam um dream team de bandidos. aquelas né? Mas aí... É uns um malucos que não tem nada a perder. Eu tô cantando a sinopse.
0: Então, é. mas é aqueles bagulhos que não tem nada
2: a perder, então,
1: não é? Mas Team. é tipo uma é, coisa
2: é, meio GTA V, assim, tipo, eles vão mont, montar...
0: Meio Ocean's Mas Eleven. aí,
1: eu, eu não sei porque aí, no caso, eu não posso opinar, entendeu? Tá, é uma cinco. coisa meio...
2: Ocean's é, Eleven. É, é, Ocean's Eleven. Ah, né?
1: é, 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 exatamente. Então, assim, é, é, um, é o Dream Team, na, no primeiro capítulo é isso que você entende, de, de bandidões do caralho que vão... Cada um tem a sua... Especialidade. especialidade então, fulano de tal, assaltou vários bancos, E tem o principal, que é o que só faz merda então, aí, eu, esse, esse cara esse grande cara é o professor, ele junta essas pessoas, então vamos assaltar, vamos fazer o maior assalto da história da Espanha vai ser ridículo então, ele, cara, e assim, é, a, durante a série eles têm tudo programado é, é um roteiro, eu, eu assisti tudo é dividido em duas partes é muito legal muito legal. E, e assim, o, o Casa de Papel sofreu aquela coisa horripilante que é, meu, você tem que ver La Casa de Papel. Nossa, o que você está fazendo que você não está vendo La Casa de Nossa, porque você já viu La Casa E aí, assim, aí vira piada sobre isso <risos> e é insuportável. É, eu, eu não
2: tive vontade porque eu é, não aguentava mais ouvir porque... as pessoas Ai, você falando tem de tem que de ver papel.
1: Não, porque agora eu só vejo. Tá, 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 não, tá, eu vi tá, o
2: trailer e eu fiquei... Ah, é
1: é então. uma série
2: inteira sobre um, um, um crime, assim, tipo... Mas aí
1: por que que eles... Por que, que segura? Hum. Porque a linha narrativa é muito, muito, muito bem pensada. E existe um recurso que, que guia a história de dois personagens muito bem guiada que é a música italiana chamada Bella Ciao. Eu já conhecia...
2: Susana Vieira, interpretação. Sim. <risos> Como que é? Ia ser muito bom. A Bella Ciao.
1: <risos> então, a, o que rola é... Tipo, eu já conhecia essa música antes porque causa meu avô. Minha família é muito italiana, então eu já conhecia ela. Muito diferentona eu, né? Eu já sabia antes de ser legal. Enfim, e aí, essa música, ela é da Segunda Guerra Mundial. A, a melodia dela data de muito antes, mas a letra dela fala basicamente sobre um cara que quer ser levado da própria casa e está disposto a lutar junto com os revolucionários e morrer pela liberdade. Bela Tchau é ele se despedindo da esposa, tipo, Bela Tchau e tal. E aí, é, essa música é usada muito bem, o roteiro é muito... Tem uma ou outra coisa que a gente sempre vai implicar, porque a gente é chato e... Não só porque
0: a gente é chato, tem horas que o roteiro falha, acontece.
1: Ele falha, tem uma sorte de dar uma é. Tem personagem que eu acho que não precisava existir, tipo o rio que é um deles. Aliás, todos os, os bandidos, eles, a princípio, não uma das regras é eles não criarem laços pessoais e eles têm pseudônimos. Isso cai por terra no primeiro episódio. Mas aí o que rola é, tipo, cada um deles tem o nome de uma capital. É. E aí tem o Rio, que é o menino mais novinho, que é o mais bobinho e que...
3: é hum...
0: moleque é chato pra caralho. Aí às
1: vezes não precisava estar lá. Às vezes era bom se não tivesse. É. Sabe? E aí... Beleza, mas enfim. É uma, é uma grande história. É... Existe... Não, existe só o núcleo do... Existe o núcleo policial que tá lá de fora que tá tentando controlar esse... É, existem muitos reféns lá dentro, entre, entre esses reféns lá... Ah, você vê na... os dois lados, então, né? Exato. Os criminosos... Três.
2: Tem três? Qual que é o terceiro? É, Mas... os reféns, os criminosos ah, e a polícia. É,
1: e
3: aí é, eu as... imagino
2: que ele seja meio tenso, assim, em geral, né? Meio, é tenso... sei lá, 24 horas, assim. Uhum.
0: É, ele meio que rola até aqueles negócios, tipo, quatro horas de assalto.
1: Cinco horas. É. É, ah, ele é, de... é bem 24 horas. 86 de horas de atraco. Da... E aí, <risos> aí rola uma parada que você sai meio que falando espanhol na sua cabeça, assim, um tempinho xingando em espanhol. É, é, é bem legal.
2: É, porque eu, eu acho que eu nunca vi uma série em, em espanhol. Eu, gosto eu muito acho que de... eu nunca tinha visto eu também. Eu gosto muito de, de, de cinema espanhol. Uh... Gosto tipo, de cinema,
1: cinema argentino. É. Medianeiras. Argentino também. Né? É. Medianeiras. Medianeiras é, é tudo.
2: Mas, mas... mas série eu nunca tinha visto.
1: Então, e aí é, a... o roteiro é muito bem escrito. Existe tudo, tudo é amarrado de um jeito muito legal e enfim uma dessas reféns um, um dos grandes pontos de, de, de conflito ali é que uma dessas reféns é filha do embaixador da Inglaterra desembargador da Inglaterra Não é embaixador ok e eu lembro eu acho que o que pouca senhora é que eu meio mais ou menos comigo é. e aí enfim o que vai rolando é, é, é a polícia de repente você tem ali uma La polícia a polícia é muito corrupta <risos> sentiu esse ataque Não foi pelo Duolingo isso foi por conta. Uhum. Enfim é... Se feito Duolingo
0: nem ia ter sotaque Eu descobri que eu consigo levantar a mesa sem querer com o pé. Eu não sabia que eu era capaz de fazer Você isso. Cheira, ele
2: quase virou a mesa do nada eu não Ai, eu, E é logo nessa Ai, que não tem vídeo
0: Ai. Eu tava só com o pé aqui embaixo daí eu fui Hoje, levantar a... o pé e aí Não bastam não não basta, não basta os não, espíritos tá muito, desligando tá muito, a luz É né, meu vô eu ia, eu ia falar isso tá antes, muito... mas é meu vôo
1: Hoje tá muito zicado. Mas então, vai, vamos focar aqui no, no negócio. Então, assim, tem a polícia, que é corrupta, e tem o lado que é corrupto, tem o lado que é legal, e aí rola essa tensão. Tem a. De repente rola. Eu não vou dar esse spoiler, mas rola um romance não programado.
2: Entre um refém e um assaltante. Não.
1: Não, não é. Não, entre não um é, assaltante não é, e um
2: policial.
1: Não é. Não. É, calma.
0: Droga. É entre duas pessoas fora que não tem nada a ver no filme, nem aparece. Não.
2: <risos> Seria muito legal se fosse um, um romance entre justamente as forças op opostas.
1: É, então, mas aí eu não vou falar. Eu, eu, não, eu, não, eu não neguei nem, nem confirmei tá. nada, entendeu? Você tem que assistir, enfim. Eu recomendo, não acho que... Vou, que não, não vou dar aquele chilique da internet. Você tem que ver. Mas se você achar legal, é, se você tiver com vontade, vai na minha que é sucesso. A minha única crítica, que inclusive escrevi sobre isso lá no Judão, que é onde eu sou redator. agora você pode ir lá, ajudando pelo é. é, Não precisa da terceira temporada. Né? Netflix sentiu é, é, a, é a série de língua não inglesa mais vista. Então, e Brasil segundo, é o que mais assistiu essa porra, segundo, né? Acho que é o, o primeiro ou Ah, é o mas o Brasil assiste
2: tudo, dá, dá, dá audiência pra tudo. Menos 6%, no... 3%, 3 a gente não assiste. <risos> é, porque é brasileiro, né? <risos> Exato.
1: Mas então, é, nesse último reporte da Netflix, é. a, a gente... Né? Então, é a série de língua não inglesa mais, mais assistida. Então, porra, show, a gente vai fazer uma terceira temporada.
2: Que não existia, né? Não tipo, existia. A Netflix comprou e, e vai, vai
0: produzir.
1: E no final da segunda temporada, que não é nem chamado de temporada, é chamado de parte, parte 1, um, parte 2.
0: Porque não era dividido assim. Ele era um... era
1: um... Era um grandão. Não, então, era não temporada. era um negócio de três
0: episódios, tipo, gigantes. Não, isso era não alguma sei. coisa assim. É, eles eu... mudaram um pouco a
2: estrutura. Eu ah. ali.
1: Mas é... Não precisa, porque o final da segunda temporada, o final de tudo, da história toda... É meio bosta. Eu não achei meio bosta. É meio bosta.
2: Mas se fecha. Mas acabou. É.
1: Acabou a história. Você não precisa... Não precisava... Aí, assim, aí a Netflix, como disse o cara, quer transformar tudo no, no Krampus... É É
0: verdade. E aí, Mas assim, o Crampus pode continuar.
1: Terceira... <risos> vamos fazer a terceira temporada. E aí vai virar a Arrested Development. Com aquela temporada ah. do morto-vivo, horroroso. E aí assim, pode ser que eu queime a minha língua e seja incrível? Pode. Mas por agora eu acho isso meio merda. Enfim. E... Mas a série é muito boa. O que tá lá tá bom. E a outra coisa que eu vi foi nesse final de semana. Eu tava meio que sem nada pra fazer. E eu comecei a dar uma fuçada no YouTube e aí eu vi o Felipe ne mentira eu vi o...
2: Caralho, <risos> ele tá
0: ele nunca foi citado nesse podcast
2: é, obrigado não e outro né? ele, ele, ele não tá mais no YouTube ele tem a plataforma dele agora que,
0: que né? você ele não é? deveria ah, usar
2: não era no YouTube não, ele
0: continua não, ele, ele tem, tá a, plataforma YouTube, ele, ele ele tem ele a plataforma
1: tem, ele tem a plataforma dele ele nunca vai sair tá do YouTube, no
3: YouTube. Bem, De Enfim, qualquer gente, forma você não deveria a assistir banheira Felipe de Neto.
1: Nutella é brincadeira eu tava assistindo eu fui parar no programa do Porchat. Que chama-se Programa do Pochá Que é o talk show dele Que passa na Record Eu gosto muito de TV Especialmente TV Brasileira E ele entrevistou o Jô ah, é? Pois é é, é, é a última entrevista do Jô É recente que loucura. E foi muito, muito, muito legal Se você honestamente Se interessa por o que que É a TV Brasileira Por uma pessoa que passou por boa parte dos canais E, e viveu boa parte dela o João é um cara que eu não concordo com várias coisas que ele fala, mas eu acho muito ah, e importante... E mais ainda com
0: o Bongo. Eu não acho que ele deveria tocar bongo. Ele toca bongo? Ele
1: parece, parece umas, linguicinhas parece umas linguicinhas. Dedinho dele. Eu fui no penúltimo programa dele na Globo, eu fui na plateia e, e ele, ele, não deveria ele tocar parece bongo. uma tartaruguinha. Assim, ele é muito fofo. <risos> mas então, eu não concordo com várias coisas que, das quais ele, ele fala, tipo, é, várias opiniões dele não são as minhas, mas é, em primeiro lugar, eu acho muito saudável, especialmente hoje, na, na polarização da internet. A gente assistir um negócio que não é 100% o que você acha e exercitar o, o né o entendimento e ah pô existem pessoas que pensam diferente de mim e tudo bem eu não preciso uhum. lá matar ele bom é, o Fábio Porchat nasceu no Jô a, a, a primeira vez que ele é. apareceu
2: na, seu, na barriga do Jô, assim é. do bongo do Jô o Jô tava
0: batucando o e Porsche, caiu ele veio
1: a ficar famoso veio a ficar famoso é horrível, né, mas é, é, é como eu consegui fazer isso agora. É, o primeiro stand-up que ele fez foi lá, naquele, naquele espaço que ele dava pra stand-up, e aí o, o ciclo se fecha com ele indo dar uma entrevista pro Pochá. ele, durante a entrevista, fala um pouco sobre o final do programa da Globo e tal mas e fala um... que o
0: Pochá era gordo ele Você fala que gordo, o Pochá né? era
1: gordinho. É. E, mas durante... É uma entrevista comprida, tá? Você vai sentar e vai assistir aí uma hora e meia, quase duas Caramba. horas de, de, de papo. Porque teve parte 1, um, parte 2, dividido em dois dias. Né? Mas
2: isso não foi ao ar dessa maneira. Isso tá só no YouTube desse, inteiro. Não,
1: é porque foi... No YouTube tá na íntegra, porque foi ao ar na íntegra e foram dois dias de, hum. de ele como convidado. E foi muito, muito foda. Então, ele fala sobre isso. Ele fala sobre os programas que ele passou, ele conta umas histórias e é tipo eu não sei, parece sabe quando teu vô te conta umas histórias e você fica, nossa, que legal é, parece isso, sabe, o jogo não é quem ele é à toa, sabe sabe como a gente faz um, um super chelique do Chacrinha, o grande comunicador nananana, e enfim, eu tenho caminhas ideias sobre isso, mas não vou falar disso agora o Jô também é um puta comunicador. E eu acho que a gente fala pouco. A gente, fala, a gente bate tanto na tecla do grande entrevistador, grande entrevistador, ele, ele fez várias outras coisas. E, 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 puta, eu vi essas histórias dele, é muito legal. Sabe? Ver ele sendo entrevistado por um cara como o Fábio Porchat, e ele tava super nervoso. Enfim, é uma, é uma gracinha também. Eles falam sobre humor, e aí, uma das partes que eu não concordo, né? O Joe, ele tem aquela... Ele dá aquela levada pro... Ah, porque o politicamente incorreto estragou. E ele manda umas bobagens, tipo... Que eu acho bobagem, que é... Ah, não sei o que que ele viu, que tinha casal gay, tinha lésbica e não tinha a coisa que é mais rara hoje no Brasil, que é um homem com uma mulher. Ah,
0: não. É, Nossa, entendeu. que gratuito e desnecessário. V vamos, vamos peraí, peraí, vamos dar um passo atrás. Ele tem 80 e quantos anos? <risos> quantos anos ele tem? Você lembra? Bia? Oi? Quantos anos ele tem?
1: Ah, Não, mas ele já tá nos 80 né? tá e... Então, 80 lá, né?
0: todos, né?
2: E aí... É... É,
0: aí então... e, e
1: também...
2: Dá, dá pra entender justamente por conta disso e também por ser... Ele é, mas é. dentro
1: da coisa dele, dentro daquilo que ele tá falando e dentro daquele contexto, depois de todas aquelas histórias... Meu, e ele vai, ele fala do Faustão, ele fala dos programas que ele fazia, do que que ele fez dentro do SBT, de por que que ele, ele, ele patinou da Record pra Globo, pro SBT quando você não conhece, principalmente para quem não conhece direito essa parte é, é, de história da TV brasileira e como os canais são separados hoje, por que que a gente tem certas impressões de certos canais? tipo, a Globo é a de rico, a da CPT é mais para o público mais humilde, tudo isso é, 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 um, é um produto de vários e vários anos das exatas mesmas pessoas tentando se se, se colocar dentro de caixinhas para atingir públicos diferentes. E aí depois a gente vem, briga pra audiência. E aí hoje em dia é todo mundo só brigando por causa da Netflix. E é muito, 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 muito interessante. Eu recomendo muito que você tire um tempo pra assistir. Sabe antes de dormir? Bota um celular antes de dormir e fica vendo, sabe? Bota ah, mas daí é,
2: vira aquele meme lá, tipo... Como que é? Que, que eu vou que dormir meme? cedo e... Ah, then...
1: ah, vou dormir cedo e aí três da manhã assistindo o jogo, <risos> não sei o que. É, é. Mas enfim, é, o faça quando você achar que for melhor. É uma entrevista... Muito, 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 muito legal. Mesmo que o jogo fale coisas que eu não concorde, que eu acho que esteja. Não, ele tá velho. E, e às vezes tudo bem. Tá é, eu, eu
2: sentia, inclusive, que. Ele, nos, nos últimos anos, assim, tipo, ou nos últimos meses, talvez, de programa dele, ele já não era um bom entrevistador, né? Ele, ele tá
1: cansado, é... ele tá muito cansado. Ele, ele não,
2: não se focava nas coisas interessantes do, da, da, do, do próprio entrevistado, parece que ele não se preparava, assim, ele não tava meio, meio que nem aí pro, pro entrevistado, né?
0: É,
1: eu não sei se não, nem aí, mas eu acho que às vezes parece que não era nem aí, porque, puta, meu, eu tenho 80 anos. Sabe? É que
0: eu, pra mim, sempre o maior problema do jogo. ele teve muitas entrevistas impressionantes e demais, assim, tipo, cara, ele entrevistou o. o o Antônio Carlos Prestes, saca? Tipo, e é uma entrevista histórica do que ele fez.
1: O, é, ele inclusive fala que... assim, O João entrevistou o Faustão nessa última grande temporada dele. E quis muito entrevistar o Silvio. Mas na, nessa, nesse papo com o Fábio ele conta que... O Silvio não dá entrevista pra ninguém. E por mais amigos que eles fossem, se ele desse entrevista pro Jô, teria que dar para todo mundo. Tararara, teria que dar pra todo mundo. Olha lá. <risos> e... É, é, cara, é, é muito divertido e... Poxa, ver o Joe falar daquele...
2: É, do lado de lá, né? Ele sentado no É, do no lado sofá. de
1: lá. E, assim, é uma coisa que fica muito na minha mente desse, desses grandes dinossauros da TV é, tipo, meu, esse cara vai morrer já, já. Uhum. E a gente precisa ouvir, mesmo que seja meio zoado, às vezes, o que ele fala, a gente precisa muito coletar essas histórias, porque a gente trata muito mal a nossa memória da TV. Muito uhum. mal, muito mal. É, não, e,
2: assim, uh... ok que uh, ele pode parecer defasado em muitos aspectos, né, no que ele diz, mas... Uh... Sabe quando a, a Cartoon Network ou a Warner mostra um desenho dos anos 50 e deixa aquela mensagenzinha? Olha, a gente Sim. vai preservar o, o eu, material original eu, eu porque ele representa, ele representa o, aquele período histórico. É, eu escrevi sobre essa mas a gente semana. Mas a gente não concorda com isso. É, é a mesma coisa, não, sabe? não
1: reflete mais o que a gente pensa, Exato. mas a gente vai apresentar do jeito que for, porque negar que isso aconteceu uhum. é negar que esses preconceitos existiram. Mas calma lá, não,
0: não é tão assim pro Jô Soares. Tipo, ah, não, não. não é, 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 tão é, grave. é é um exemplo sobre a, a, a
1: discussão da... que pode se levantar em vez de só ah, cala a boca, é, Jolie. Tipo, tipo... não,
2: não dê espaço para essas pessoas. Não, sabe? tipo oh, ele, é, ele é relevante, ele é importante ele pra é história. Ele é
1: absolutamente relevante. Assim como conversar com um boninho seria algo relevante mesmo uhum. ele sendo um cara que puta que pariu. Depois sabe?
2: dá um soco também,
3: né? <risos>
1: Aproveitar Existem... que tá perto. É, a, a, porque a TV, ao mesmo tempo que ela, a TV brasileira é muito novinha, é muito nenê, a ponto dos mesmos caras que começaram Ainda estarem vivos Ela é velha, esses caras estão velhos E eles pensam de um outro jeito Então preservar essa memória é importante Aliás, para preservar essa memória é importante Aprender a ouvir despido dessas coisas do Ai, lixo ah, Não precisa dar xilique Aliás, não precisa dar xilique na vida, na internet Calma, aprenda a ler as coisas, aprenda a, a abrir Começar assistindo essa entrevista Pode ser um bom passo Legal Yeah.
0: Eu vou falar de algo completamente mainstream.
1: Yeah. É, Vingadores?
0: Vingadores uh! Guerra Infinita. Eu assisti.
2: Você pode dar todos os spoilers?
0: Então... Ah, não. Não posso, cara. Não posso. <risos> é
2: porque, uh... tipo, eu sinto que todos os spoilers que existiam já foram dados. E eu, eu, eu não assisto, então eu não sei direito. E sabe o que é pior? Eu acho que você é ia gostar.
0: É? É, porque eu assim... Eu
1: ainda. Eu também não assisti.
0: Ele... Olhando de uma, de uma maneira um pouco mais cética e um pouco mais histórica, ele é a culminação da nossa cultura ocidental atual, é, é inegável, tipo, ele tem tudo o que exagerado que a gente considera hoje em dia como cultura, mainstream, cultura pop, então eu sinto que negar ele na nossa história ou, ou não, não vou assistir porque eu não gosto, tudo bem se não gostar, mas eu acho que é, é você se negar de uma fatia muito grande do que, que compõe
2: a nossa sociedade hoje, saca? É só porque, na verdade, eu não, eu não conheço ninguém ali. Não, mim. não, não, eu, 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 eu saquei. Eu quero não dizer... Não sei quem é essa galera, é que não. Vai chegar, sei lá, um personagem X que eu não conheço, <risos> todo mundo vibrando eu... lá, e eu, tipo, o que que tá acontecendo? O que é essa
0: comoção? Eu, eu, eu entendo completamente, e, e, mas o que eu, eu, eu quero apontar é que é importante pra gente, como comunicador, se manter atual no mundo de hoje. Sim. Tem que assistir isso. Porque... Tem tudo ali dentro, tudo que tem nesse filme, ele diz muito sobre quem somos nós em 2018, saca? Tipo, as, uh, o, o roteiro frenético, a, a câmera e a escolha de fotografia que tem ali, as falas dos personagens, como todos, absolutamente todos, fazem piada. Então, assim, como, uh, como a gente não consegue levar um filme uh, de dessa magnitude e pra agradar todos os públicos, ele não pode ser sério. Ele tem que ter, em algum momento, uma tirada. Apesar do filme ter vários momentos uh, sóbrios e, e, e sérios, mas e ele sempre tem que puxar alguma coisa de humor. Você, tem... você é. tá descrevendo qualquer filme da Marvel. Exato. Mim. Então, mas só que a Marvel em si ela é, né? O, é essa, essa monstruosidade que a gente criou que, que fala dessa maneira. E é assim que, se você não faz um filme assim, você não vai ter esses números que ela tem. Né? Obviamente, muitas uh, muitos diretores e empresas escolhem não ter esses números para fazer outra coisa e completamente aceitável, mas quando a gente diz... Uh, é, é como quando a gente coloca nos no triple A's do, do, da indústria de jogos... Hum. Pra você chegar naquele ponto, sabe? No que foi GTA, no que foi Call of Duty, você tem que fazer algumas coisas pra agradar todo mundo. E é a mesma coisa pra, pra Marvel. Enfim, tudo isso pra falar que, cara, é possivelmente o melhor filme de bonequinho que você vai ver. <risos>
1: tipo assim, cara... Não, de não, bonequinho não, de arminha. É, não, não, não
0: tem nada maior
2: do que isso, saca? Tipo... Mas você diz assim, com relação ao aqui, valor de produção... sabe? Tudo, 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 tudo. É um tudo. filme uh, que você tem... É um filme muito caro, obviamente. Sim, tem sim, o quê? Sim, tipo... Sim. 40 atores consagrados ah, nesse ah, filme.
0: É. Tem tanto ator que muitos deles falam.
2: Tem duas falas no filme inteiro, saca?
0: O que
1: precisa ah, caber, né? Todo mundo. É, né? dá um... rapidinho aqui. Eles,
2: eles aparecem todos numa única cena, será?
0: Tipo, eles devem ter olhado pra mercenários e assim, ah, vocês acham que isso daí ia é ter bastante ator consagrado junto? Então, calma aí. E a real é que esse filme, ele é, ele é o melhor da, dessa leva de bone... filme de bonequinho de longe, assim, tipo, nenhum outro filme vai ser tão foda, pelo menos, não sei como é que vão ser os próximos, mas os que aconteceram até agora cara, ele dá um pau em tudo e aí ele vai de todos os lados, é tipo, cara é o mais bonito, ele é o mais bem escrito pra esses filmes, ele tem os melhores diálogos pra esses filmes, ele a fotografia é bonita e, cara, é, é um filme redondo. Ele, caso você não, não, não viva na Terra nos últimos 10 anos aí... 10 uh, anos, né? É, é a o história... O último Vingadores é, tem 10 anos não, já. É, o não, primeiro o primeiro filme é o Iron o Man, né? Primeiro é filme... é o que começou essa coisa da Marvel foi o primeiro ah, Iron é Man. Ah, Fez 10 anos fez pouco tempo. Nessa época eu assisti, o... não, mas tem 10 anos, ah. eu, eu realmente, o eu achava primeiro... que tinha mais. É, é por aí,
3: né? 10 anos? Nossa, lembra pro, quando pro, veio? Mas, procura pra Não, mim, por mas favor.
1: mas fe, fez 10 anos faz, tipo, uma semana. Eu lembro é. bem claramente disso. Quando veio, e eu lembro que veio que o, o Robert Downey Jr. tinha toda aquela coisa dele flertar com o alcoolismo dele na vida real, desse herói. Uhum. As pessoas é, hoje ele horror. se tornou...
0: Ele é o, o Homem de Ferro, né? Tipo, é, é total... Tanto ele adotou que, essa persona muito, né? É, tanto que existem vários artigos mostrando como os atores que fazem parte desde o começo, né? Então, tipo, o Homem de Ferro é um deles, o Capitão América... O Wolverine. Não vou ver nem tanto, mas é porque ele, ele não saiu. Para... Ele
2: saiu agora, né? É. O, como chama? O, o... o Hugh Jackman? O Hugh Jackman. É, que ele, o, o Logan foi o último filme. Ah, não, dele, não sei,
0: né? mas eu quero dizer tipo, essa galera da Marvel. Uh, existem vários artigos apontando de. Cara, quem, quem é o, o, o Robert Downey Jr. antes de, de Homem de Ferro? Ele Félix era. Soccer?
1: Sherlock Holmes.
0: Sherlock Holmes. Exato.
2: Ele também não fez.
0: Ele fez várias coisas, mas o mais importante foi isso. American então. Psych? Não, American Psy. Não, que isso? Esse daí é o Christian Bale. É Christian, o Christian Bay, Bale, ué. é. Enfim. Que é, um... é... É, é verdade. Nesses últimos 10 anos, caso você não esteja, só pra ter um resumo muito rápido, é: existe, existe o grande vilão, isso foi apresentado em. Foi, foi, foi apresentado durante vários filmes. O grande vilão Thanos, que ele quer uh, dominar cinco gemas do poder. Ah, é o Robotnik. Isso. Ele quer as cinco gemas de poder que elas foram formadas quando o universo foi criado. E cada uma delas controla um aspecto da nossa realidade, né? E aí tem a gema da alma, a gema da realidade, a gema do poder. que... Chama Orco. isso aí. Esse cara meio com preguiça nessa daí. Gema do
3: poder,
0: aí. poder, poder do Gema do espaço. Gema do espaço e vai ter os fãs de Marvel gritando com a outra que eu tô esquecendo. Mas enfim. Ah, gema da mente a
2: gema da fumaça. Gema uhum.
0: da
3: é tão
2: é tão aleatório que pode ser que
0: a é gema
3: água, do pó. Terra, é.
0: E ar aí ar e o, o que acontece <risos> é que tipo, é, esse maluco tá atrás dessa por dessas gemas porque ele quer completar a manopla dele que foi feita para para conseguir controlar esse poder dessas gemas porque quando ele fizer isso uh, o que ele quer basicamente é matar metade do universo. É isso. Mas porque... aí como que ele
2: vai manter o, o poder dele? Se ah não, mas aí é outra pessoas? história é o dois. A mão de obra, de é onde o, vai vir? É o dois.
0: A mão de... No primeiro é isso, <risos> tipo, ele quer pegar todas essas gemas que ele quer matar metade do universo, porque pra ele é necessário um equilíbrio, e não existe um equilíbrio entre os seres vivos e, e o universo. Uhum. Então pra, com essas joias ele vai matar todo mundo, todo mundo não, é metade Uh, como que ele vai fazer isso? Ele vai usar random.org? Ninguém sabe uh, o que ele que faz
2: que é Quando você faz pra sortear os números? Ah, entendi. Porque não dá pra saber. Quando, porque assim Sorteio pode ser meio mesmo. injusto, saca? Tipo, ah, ele vai matar aqueles que ele não concorda. Que não, ele não, não, gosta não, 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 não. Ele fala ele...
0: metade. Metade do
2: universo, não é só da terra. Do ah, universo. Universo. do universo. universo. Mas tem outros habitantes? Ah, tem muitos Uma habitantes. Porra, caralho, Rick, sim.
0: No,
1: no, na Marvel, acho que tem. É, é tudo, tá tudo
0: espalhado. Ah,
1: tudo. Né? Sim, tá, sim, tá, tem sim. gente em tudo quanto
2: então, é que a Terra porque é mais importante, né?
1: Porque onde a gente A gente, tá, é, a gente tem se... uma
2: supremacia humana, assim, né? No universo. Não, a
0: gente é mais fracos, mas, mas. Enfim, a Marvel tá na Terra. Quando eles tiverem uma outra unidade <risos> no Júpiter, talvez. <risos> é...
3: Talvez a gente veja na. E aí é isso, <risos> tipo. Uma de...
2: representatividade
0: jupiteriana. Isso, é. isso, isso. E aí é ele. Esse filme culmina nele. Buscando essas cinco gemas pra, pra acabar com isso. E aí ele são, pega. São os, os, os <risos> são os heróis todos. <risos> ele pega. São os heróis todos se juntando pra tipo, mano, tem que parar esse filho da puta, porque ele é muito doido, tá, tá ligado? Mas eles conseguem. E, e
1: aí são todos os heróis, Patara Negra, pessoal é. todo Ravel, mundo, todo Deus,
0: mundo de... que aconteceu nos últimos tem dez anos. Tipo. É a, é a, Menos isso. da DC. É a, diferença é é entre a reunião
1: de casting da Marvel dos últimos dez anos até é, agora. É, todo é de todos mundo... os filmes que
2: apareceram de personagens que apareceram na cinematografia. Fia Marvel, Sim, né? sei lá, total. tipo Homem Tudo. Formiga. Não, esse
0: não.
1: Por que não? não?
0: Esse não, mas isso todo mundo sabe, tá? Ah, eu não sei ele, ele é muito não. pequenininho, não tinha como aparecer no. vídeo e, e <risos> nem... Não funciona assim? a lógica e... do Rick hoje tá. E nem o, o, o Hawkeye, que é o Gabriel o... Arqueiro. Gabriel Arqueiro. 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 Porque ele atira flechas, então eu não sei se ele teria espaço ali, saca?
1: Mas, aí, mas dá uma explicação do porquê ele não tá lá? Sim, ou é a só...
0: pior explicação do mundo. É a mais estúpida. É, um, o ator é spoiler, spoiler com ele. contar ah. Thanos,
1: Thanos Demands Your Silence?
0: Não, não, não é spoiler. Tipo, eles perguntam: Ô, oh, cadê o, o, os meninos? Os, os dois. Tá faltando só os dois. Não tinha dinheiro pra eles, os dois só? E eles, Pô, não, então. então deve ser tão é porque deu uma merda no primeiro Vingadores, caso você não tenha assistido. Não, não, na Guerra Civil. Deu uma merda na Guerra Civil e lá eles ficaram muito preocupados com a família, então eles estão presos é, domiciliariamente. Ah, tá. ah, mas o... É uma ameaça é vai okay, matar, matar metade do universo. <risos> mas eles vão ficar preocupados
2: com a família deles.
0: Deixa mas, eles Mas
3: lá.
2: esse povo, ele. O que é assim? ah, esse povo, esse
3: povo. Esse <risos> povo. Essas POC aí. <risos> Essas
2: POC. <risos> <risos> Essas POC que assistem filme da Marvel. Eles, eles só gastam dinheiro com o filme da Marvel. É tipo igual o pessoal do Call of Duty, né? Que assim. É, gostas muito de Call of Duty e só joga Call of Duty. Porque assim, tipo, é muito filme. Daí você tem que. E, 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 todo, todo, todos interligados. E tá, tu, todas as histórias estão encoladas umas uhum. com as outras. E daí assim, o tempo que você tem pra assistir filme, você vai, assistir, você vai gastar vendo o filme do Não, da dá tempo de dá
0: assistir Transformers
2: tá. e Veloz dos <risos> e... <Volos e> <risos>
1: Dá
3: pra caramba. Porque é, tudo, tá que tudo... é a grande Vamos é, só lembrar é que Veloz Furiosos tá noite. Tá noite, Tem um,
2: pelo menos, filme da Marvel. São quantos filmes da Marvel por ano que a gente tem, será? A
0: gente, hoje em dia, a gente tá com uns dois por ano, dois três. Nossa, na minha é cabeça porque, era um é. por mês. Não, não. <risos> calma. Não
1: é não, tanto é, assim. Eu não sei.
0: Assim, eu não tenho de cor quais são os lançamentos, mas, por exemplo, esse ano vai ter Homem Vingadores, Formiga. Vai ter Homem-Formiga e da... Capitã Marvel? É esse ano? É,
1: Capitão, com a Brie Larson né? É, é acho que é
0: esses três. É isso, Dan? O Dan? Dan tá confirmando pra mim. Acho que são esses três até que não tem tanto assim não. Exato. É, mas porra, até três... minha cabeça, não, mas peraí, peraí. Parece que to todo então, mas só que dia que tem alguém só,
2: falando de Marvel, de Cara, a gente tá falando filmes, de
0: três filmes,
1: 10 anos, é. né, cara. cara e... a gente tá
0: falando de três filmes da, da mesma, no final das contas quase mesma franquia, que todos meio que seguem a história é, pra mim é tudo a mesma franquia. É uma cacetada mesmo. Marvel é uma franquia só, É, mas se você colocar tudo na mesma franquia, você vai falar que Thor tá no mesmo nível de qualidade do que Homem de Ferro e não dá. Mas o Thor tá aí no meio, por exemplo, Lógico. Mas, mas os filmes solos são... do Thor são uma bosta o filme Todo... solo do Hulk. Só o Ragnarok
2: é mais ou menos e Eles estão eles vingando alguma coisa de Pô, tem que estar, tá, né Senão eles não estariam fazendo, Ardenha. né, porra <risos> <risos> Então, mas uh... Porque os Vingadores O primeiro filme uh... Tinha só os Vingadores Sim. tipo Que são cinco Cinco heróis? Capitão América Thor,
0: Hulk uh... Viúva Negra eu não Gavião sei de é. Homem de
2: ferro. E aquele que, Gavião esti arqueiro. Aquele que estica, o de pé. Que, é, que é
0: isso, cara? Isso daí é quarteto é fantástico. Quartet... Não tem ah. nada a ver. Ai, tá Rick. viajando, Rick.
2: É que são muitos grupos.
0: Mas Sim, minha... mas é que são amigos. Eles querem sair juntos. They're Você não Nossa. quer sair com seus amigos? Eles, eles, são, um amigo eles,
2: eles são, tipo, o um grupo do, do WhatsApp, né? Sim. É, tipo, uma galera. É, isso é insuportável. O WhatsApp dele. Deve ser. O zap, é. zap. Eu, eu sou a pessoa que dá silencioso e não fala com ninguém ali também.
0: É. E aí. É isso. Então, daí é um filme. Daí ó, Minha crítica nesse filme. Cara, é, acho que são duas horas de filme. Basicamente, não para de lutar do começo ao fim. Vixe. Porque é <risos> muito. Mas é muito
1: legal? Então, ficar vendo é, as lutas?
0: são lutas divertidas. Mas é tanta luta que uma hora você fala... Ô, oh, eu só... Dá um tempo, vamos tomar uma água todo mundo, calma, sabe? Porque é muito ator, é muito ator. É muito, é muito superhói, porque existe... Para... Pra mim é um paradoxo, porque tipo, cara... Então vamos tirar um pouco das lutas, mas não dá. Porque, cara, é o filme com a maior quantidade de heróis que você já viu na sua vida. Mas eles precisam tá tá estar lutando?
2: Lutar. Tem... Não, não tem que lutar. Não é eles... todo eles... mundo.
0: Vocês podem conversar. Eles podem conversar, seguinte, O problema é o seguinte quando alguém vai conversar, eles cortam e vão pro próximo núcleo que tá em outro planeta que tá lutando. Ah, e aí sim. quando esse parar de lutar, puta, agora vamos ter que mostrar o outro lado também tá lutando. Aí vai pro outro lado lutar. Não é dá porque, tempo. assim,
2: eu, eu, eu não sou a pessoa que... Eu não, eu, não, eu não sou muito fã de filmes de ação. Né? É, mas, por exemplo, tipo, no Guerra, Guerra Civil, que eu, é um filme que eu realmente não gosto e não entendi metade porque eu não, não acompanho os personagens, não tenho a, a sequência de eventos a pra cancha. entender. A cancha. É, então. E daí, as cenas de ação pra mim era tipo, ah, mas uma cena de ação. Daí eu dormia. Eu dormi, no, tipo, em Guerra Civil. Inclusive, que bom eu conheci a Bia é, no, Guerra é, é, a no Guerra Civil. É, que bom você contar que você dormiu cara eu não um posso... evento especial do Overloader era de, era um sábado de manhã era um filme que eu
0: não que a gente conseguia acompanhar o, o
2: cinema só pra gente é não eu mas, só não mas foi legal eu já tava o evento foi, do cara foi legal sim dia. mas mas eu sou a pessoa que dorme em sequências de ação tipo não é que tipo sequência de ação é aquela coisa super impactante vai me deixar tipo preso assim na cadeira de cinema não eu,
0: é, eu você eu tava não falando
2: da, da apresentação de dança
0: que te emocionou é óbvio que você não vai ficar <risos> animado com essas <risos> negócios eu sei disso <risos> mas ah,
1: eu, eu, eu gosto eu, eu sou a pessoa que chora na apresentação de dança mais eu gosto muito de filme de bonequinha porque eu gosto muito de, agora eu vou desligar tudo
0: né? Pum, e assim, e se é gostar, sabe por quê? porque você chora quando com, com um bagulho é muito bonito e as cenas são muito, tem, tem uns brilho
2: foda também. É, Mad então. Max é um filme de ação que eu amo. Exato, eu então
0: assim é, são cenas impactantes grandes, de grandes proporções, então assim fuck, é bastante coisa então, esse é um problema para mim no filme que é tipo, caralho,
2: ele é intenso demais, ele não, ele ele é uma montanha russa que é só Só sobe, só sobe. Não, é, só, só
0: desce, <risos> né? É, Os dois, né? Tipo, né? Porque ela só sobe porque o tempo inteiro acabou, não, não acabou ainda, então tá bom, então tá subindo ainda. Então, é porque uma é uma montanha russa que só desce. Que
2: chega uma hora que você, você fica, você fica
0: de saco cheio, né? É, uma hora que você ah. começa a questionar se tá descendo ou só só uma queda. <risos> e aí o que o E aí o segundo problema é Tal qual o Superman... O Superman tem um problema muito sério pra mim. Superman não é Exato, mas o Superman tem um problema muito sério pra mim. É, Ele é todo poderoso. Então, pra qualquer coisa acontecer no, pro Superman... Tem que ter ou problemas muito sérios no roteiro... Ou a Terra tem que ter kriptonista é, é, o tempo inteiro. Que é a única maneira Cri de você criptonista? ser... Kriptonista? É, que, que você pode ter Cri alguma coisa pra você Eu conseguir. Eu sou kriptonista,
2: você é kriptonista?
0: E aí, o que acontece é... O Thanos... Ele é muito forte. Ele é mais forte que todo mundo ali. E ele Por vai isso ficando que cada são vez... 40 heróis Exato, Mas é que ele vai ficando pra... cada vez mais forte. E quando você descobre o que cada gema faz, fica muito claro rapidamente que não tem o que fazer com esse maluco. Vira Dragon Ball. N Exato. Não tem o que fazer com o Goku, velho. Tipo, cara, para de tentar bater nele. Só para. Talvez assim ninguém mais morra. É, Sabe? Mas tipo...
2: é, é uma coisa que eu acho engraçada, inclusive, em geral, assim, nesses filmes, é que... Uh, eles não pensam no dano colateral que eles estão causando, não, tipo é. os, os, os heróis, eles parecem que causam mais mal pra sociedade do que bem destruindo ah, então, as coisas. Ah, é, então, você
0: dormiu, né, então no... no, no ah, não, no, na no... É, Civil, eu sei que é, é, uma, é uma coisa. É, isso, é. Sobre... então na Guerra Civil eles Sim. falam sobre isso, mas enfim é, Inclusive toda briga brigam, né? é inclusive no Vingadores 2, foda-se que, que tinha essa questão <risos> de não matar tanta gente. Mas no final das contas tipo, quando você tá falando entre, puta, se pá, a gente tá matando muita gente na cidade e o outro tá falando, vou matar me meio universo, você fala, ok, talvez as pessoas possam morrer na cidade. <risos> e aí você começa a pensar, pô, qual é o valor de cada vida? Não sei, é estranho às vezes você começa a pensar na, na metafísica da vida durante o mas eles já esquecem e vão propor é, a então de novo. e aí fica esse negócio que é meio besta, que quando eles meio que explicam o que cada gema faz e o Thanos tá lá, tipo, muito foda por que é que você não acabou com isso muito mais rápido? e a única coisa que fica é, ai, ah, é porque não dá, né porque ia ser um filme de 5 minutos
2: ah, curta. é, não, mas aí você tem que E Eu entendo
0: disso, só que, saca tipo é esse, Essas dificuldades eu sinto que é hum, Não dá, mas né Mas
2: todo, todo filme, na verdade, tem isso Todo roteiro, na verdade, você encontra uma maneira de Ah, mas se ele fizesse isso, o filme teria acabado Não, mas quando
0: a gente coloca em filmes de super-heróis é Quando eles têm um poder muito absurdo aí quebra completamente. Tipo, no nada faz sentido se esse cara não simplesmente acabou com essa coisa agora, sabe? Uhum. É tipo, por que, que você tá fazendo isso? E quando você não é explica tipo... por que você tá fazendo isso, ela... Ah, tá, então... É tipo uma
2: batalha de RPG que... Na e batalha... Lá vai, lá lá vai. Ba... Alguém que nunca jogou RPG, como é que ele vai não, falar? Não, não, na, na batalha, tipo, rola um, 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 uns poderes homéricos, tipo, jogam, um, sei lá, um meteoro na cabeça do personagem, o personagem não morre. Daí vira, começa a CG, dá um tiro assim, passou de raspão,
0: o personagem ah, sim, morreu. Sim, sim,
3: ah,
2: tá.
0: Sim, sim. É, é tipo isso, tipo, ele só vai poder morrer quando pode morrer. É, exato. Ele não vai... Não <risos> importa o que você faça. Não importa o que você faça. <risos> Se não eu importa, for, eu vou. É, exato. Mas, enfim, essa é a única reclamação que eu tenho. Mas tirando isso, cara... É... Mas
2: coube todo mundo no, na, numa cena, assim? Ah, mas final? enfiaram todo mundo lá, viu? Ah, é? oh, Ai, deve
1: ter tido todo aquele momento... Tan, 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 e aí todo, mundo, e todo mundo rindo no final,
2: né? <susos> é, é tipo um fim de desenho animado dos ah, O que
3: Depois chega o personagem eu dar uma dica. Se
0: alguém já leu A Guerra Infinita nos quadrinhos, é muito bonito o que eles fazem pra homenagear. Porque A Guerra Infinita é uma um acontecimento né, no, no mundo dos quadrinhos, vários quadrinhos tal, e tal, e é meio que uma releitura disso. Pro... Inclusive eles deram uma, uma, uma releitura muito, muito legal, interessante pro Thanos. Por que, que acontece? Isso não é spoiler. O Thanos nos quadrinhos, <risos> olha que besta, é quadrinho, foda. Senhora. Thanos, por que que ele queria matar todo mundo nos quadrinhos? Porque ele se apaixonou pela morte. Oi? Mas pela... Pela morte, pela personificação New da morte. Neil Gaiman. É. Tá. Não. 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 Mas sim ah, é. e aí ele, ele se apaixona pela morte. E aí o que ele, que ele quer fazer nos quadrinhos é meio que tipo, cara, a única forma de eu chamar a atenção dessa mulher é se eu matar um monte de gente. E aí ele quer o bagulho pra matar uma caralha de gente pra morte notar ele, tá ligado?
1: Minuta Crush.
3: Isso e aí... não
2: parece filme de. Isso não parece história de quadrinho. Exato. Parece
1: história não, de. Nossa, sério, de... pra mim soa tão. Inclusive, o cara mesmo. que
2: criou. E aí, depois eu fui pesquisando com,
0: com uma galera que a gente assistiu junto. Eu fui pesquisar sobre o cara que criou o Thanos. E ele tem uma. O cara, a criação do Thanos é muito legal. Eu aconselho a ir atrás. Eu não vou lembrar tudo de cor agora, então não vou nem começar. Mas é muito legal. Uh... E aí no filme, o que eles fazem? Eu falo, cara acho que a galera não vai ficar muito afim dessa história vai ser meio estranha e tal então o que acontece, é um cara que é apaixonado pela, 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 por manter o, o equilíbrio no universo então o que ele vê então muito do que ele justifica as suas ações, que é cara, eu tava no meu planeta e aí o bagulho tava indo pro caralho uh, guerra civil, cacete a quatro não tinha mais comida suficiente pra, pra alimentar todo mundo e eu fiz o que ninguém tinha coragem é matar metade da população e aí tudo voltou a paz
2: ele, ele basicamente ele, ele é meio que um. Tem aquela perspectiva de que um, 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 uma grande catástrofe é. acontece de, a cada, sei lá, não sei quantos anos pra equilibrar. Algo assim,
0: exato. Então, e ele se coloca nesse lugar: tipo, eu tenho a coragem de fazer o que ninguém mais tem a coragem, que é eu preciso matar metade da, do universo pra trazer de volta o equilíbrio e eu tô disposto a arcar com as consequências disso. É tão, é tão é, simplório, né? É simplório, mas ao
2: mesmo tempo, tipo, cara,
0: é
1: não, não é. é, que bobagem é, é não, não. É,
2: eles te convencem fácil, né
0: Não, eu não tô falando Porque... que tem que fazer isso, mas a lógica em si faz sentido quando
1: você tá dentro da é,
2: faz sentido,
0: desse, tipo, é, cara, tá acabando pensamento. o mundo, Gente, ele fala você... assim, vou matar metade mas e... você
2: tá falando a nível universal, não é possível Sim. que os outros, os, 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 os outros planetas as outras espécies não possam ajudar você pode levar uma galera daqui pra Marte e, e... aí você vai super popular a Marte ah, a gente, não precisa... você tá. Da mesma maneira que isso pode fazer, pode fazer sentido dentro desse contexto, muitas outras coisas, considerando o universo Marvel, também pode fazer sentido que hum. poderia justificar uma outra resolução. Sim, eu não tô falando que ele tá certo, eu tô
0: falando. Eu só tô falando que a justificativa que ele usa pra isso, ela faz sentido. Então, é, durante o filme, você se pega, de às vezes... Eh, um,
1: um, ok. É,
3: ok. Uh... Eu, eu... É aquela, assim, é você não, deveria, isso, você
0: não deveria fazer isso, mas eu entendo pra onde, pra onde sua cabecinha foi, sabe? Você é dodói do coração, eu entendo. <risos> mas, mas, então, assim, pelo menos eles atualizaram uma trama que talvez fosse... Menos... Porque, assim, obviamente, isso fala muito diretamente com, a, com o que acontece na, na sociedade hoje em dia, saca? Tipo, a gente vê várias coisas ruins acontecendo e muitas delas acontecem por super população cara. Tipo, a gente não consegue alimentar todo mundo. E, ao mesmo tempo, a gente deveria conseguir porque a gente joga a comida fora. Enfim, muita coisa não faz sentido na Terra. Capitalismo. E aparece, e aparece esse Você cara... Da,
2: da da equação Sim,
0: aparece esse cara falando, mano, eu sei como fazer essa porra. É, vai ser dolorido, mas
2: a gente vai resolver essa treta. Mas aí que tá, você vem com um negócio que tipo parece que ele tá fazendo algum comentário sobre a realidade, só que de repente volta a ser tipo, só um filme de super-herói, é, que não tem, não. Nada, isso, Caralho, isso não tem nada a ver você, com a realidade, não você, é político, peraí, não é nada. Se você
0: quisesse que Marvel fizesse um comentário político, você tá fazendo mas aí, aí você Mas aí
2: você tá lendo. Tá, você tá fazendo essa leitura não, de eu realidade. Tô fazendo, eu tô fazendo a leitura
0: que ele comunica, ele, ele olha pra nossa realidade e fala eu vou me inspirar naquilo ali. E ele não vai responder problemas ali. É uma ele alusão, só vai, né? Ele só vai olhar e falar assim, caras, é só pra vocês virem comigo nessa, nessa ideia aqui. Porque se eles mantivessem a coisa do Thanos, tipo, tô só apaixonado pela morte, vou matar todo mundo, às vocês essa coisa. Ah, cara, sério, pelo amor de Deus, não, né? Hum. E nesse, pelo menos, você fica... Ah, tem algum comentário que vocês vão fazer aí, mas saquei é,
1: saquei. é um ponto de contato com a realidade o suficiente pra que você crie uma empatia, mas é. não o suficiente pra que seja tanto um documentário. Que, né? Tanto é, que é, é óbvio é, um, é óbvio um que,
0: é que tô, aqueles babacas... E você pode apostar que vai ter no seu Facebook, no seu Twitter, aquele babaca amigo seu libertário pra caralho, tipo... E falam que Thanos ainda é um vilão. É tipo, sabe? É como, como se comunica assim com a realidade? Hum. E as pessoas se identificaram de fato com Thanos por conta disso. Então, é, é um trabalho bem feito. Saca, é um trabalho bem feito que eles fizeram para esse personagem. Enfim, para falar tudo isso, é um filme bom. Eu acho que quem gosta do, do filme de bonequinho vai adorar. Yes. De cinco bonequinhos rea... quando você dá? Comandização?
1: Pode
0: ser. De cinco comandização? É aqueles que quando você joga quente eles ficam manchados? <risos>
1: cinco. cinco de cinco.
0: Cinco de cinco do bonequinho que mancha. Uh, e se você não é de fã de bonequinho Você não vai assistir provavelmente então... Mas deveria, deveria.
2: Eu, eu não, eu, Se eu for lá no cinema assistir Eu vou se ficar eu perdido o... Agora, Eu prefiro ver o... o, o jogador número um, que também Cara, faz a é mesma pior? coisa você
0: não ia ficar perdido? porque é óbvio que é, existe muita e muita é, explicação sobre tudo que tá acontecendo ah não, tempo. mas eu não vou ter saco não então você então não, então não vai então então você então vai agora, agora Guerra, eu não
2: vou deixar sair o Guerra Civil eu não consegui apreciar e eu, eu me esforcei, eu fui atrás do quadrinho, li algumas coisas é, participei do podcast tava dentro, digamos, de um contexto ali tava me esforçando e percebi que, ah, não é pra mim, eu não preciso me, 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 me obrigar a ver essas coisas tipo, não, a gente não é obrigado a consumir tudo, sabe Trocando o disco
0: rapidamente, agora sobre um filme Realmente bom, que a gente assistiu esse final de semana Foi o esse...
2: silencioso Mas você não acabou de falar que ele, que, falar que ele é realmente bom? O... Ele é o bom Benjamin. pra quem
0: gosta de filme de, de, de filme de negócio Ele é representativo da nossa sociedade atual Tem gente que não vai gostar Agora de um filme que é realmente bom Que tipo, cara, você vai assistir vai gostar Qualquer outra pessoa vai assistir gostar O um Lugar Silencioso
1: É muito foda É Sim.
0: um filme muito, muito bom Você assistiu?
2: É... Não, o Heitor comentou, eu acho, sobre ah, é? ele Então eu nem vou eu, vou... eu acho que o Heitor comentou sobre eu ele Eu nem vou me expandir muito, então,
0: sobre ele É um ele.
1: filme que me fez ficar me enterrando no braço do cara, assim Eu gosto muito quando eu fico... É um sabe? filme de terror
2: muito tenso,
1: né? É, Aquele
0: é, é, é muito bem é feito, tenso. muito bem construído. Muito, que é sobre é, muito sobre bem, silêncio,
1: né? Muito bem dirigido. A, a premissa a... é boa, sabe? A premissa é boa. O, o cara. O, o filme é do, é do cara do Deus. Eu esqueço o nome dele o tempo todo. Não, não é dele. É, é, é dele, tanto que a Emily Blunt é a.
0: É dele, assim? É. Ele, ele é o ele, diretor, ele, ele é quem? o roteirista, ele, ele é, quem, é tudo quem, gente? O,
1: o Jim o do Jim. The Office, que é o protagonista. Eu esqueço sempre o nome. Alguma coisa
0: Krasinski, não é?
1: John Krasinski. John Krasinski. Ele... Então, Porra. esse filme é dele e rolou toda uma coisa tipo... Ah, tá. Ele vai... O Jim do The Office vai fazer um filme e é incrível. E é muito, 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 muito bem dirigido mesmo. Eu, é tipo eu... igual
2: o Jordan Peele, né? Ah, um cara de comédia vai fazer um filme de terror. Uou. É, E
1: assim, você, eu, eu, o que eu tava sentindo é que eu tava sentindo que eu ia ficar tensa, porque eu sou, eu sou, eu sou total criança pra essas coisas. Mas eu... Eu, eu fiquei com medo de uma hora. Fiquei... Tá. A gente vai ter que ficar quietinho, todo mundo, o tempo todo. E isso uma hora vai cansar. Mas não, não cansa porque a, a, o motivo do silêncio, das coisas, vai se renovando junto com a história. Vai crescendo junto, vai indo para os lados junto. E é, é, é muito foda. Eu gosto bastante.
2: Eu não vi ainda, eu tô bem interessada. Até porque eu gosto de... Eu gosto bastante de filmes de terror, assim. Oh, eu gosto desses dica, filmes que mano, vão criando suspense. O
1: cinema é foda. Porque é um filme silencioso. Aí vem... Filha da puta com a, o bagulho da sacola. Aí vem o cara que compra batata chips <risos> nas, Saco... lojas, nas lojas americanas. É aí. Lá, 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 lá. aí tem o cara que chega atrasado, barulho de salto. Oh, aí é... na cadeira dá licença, 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 licença. Mas
2: é verdade, né? Tipo, sacolinha de plástico é, deve ser o... Puta, é muito o... chato. Não, mas assim, na realidade desse filme... É, 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 o, é o grande vilão né tipo é, então, você não pode do, andar o... você... ah, Deixa deixa guardar minhas
0: coisas é, aqui daí você põe numa sacolinha de plástico e eles andam
1: descalços no filme eles andam descalços eles têm um, um, um...
0: eles viram tudo tudo daquela comunidade que mora perto de São Paulo, saca? Tipo, tudo anda, usa blusa de, de tricô, a, as bolsas de tricô, Mas no, um, brincadeira com é é, a Três Maria de ficar jogando. Três Maria, 50.
1: Existem muitas, é, eles mostram muitas adaptações espertas de coisas que fazem muito barulho no dia a dia que você nem pensa que possam fazer muito barulho. Tipo, eles jogam. De jogo de tabuleiro, e isso tá no trailer, é jogo de tabuleiro com banco pe pecinha de... de tecido em vez das peças. é, então, toc, é toc, tudo toc. brinquedo de madeira <risos> sem <risos> ser madeira, brinquedos só pode educativos. ser brinquedos
2: educativos, é um mundo é. de tudo, brinquedos tudo, educativos tudo uh, uh,
1: enrolado em lã é muito esperto, é muito a gente legal a só tem um
0: ponto de, convergência, de divergência e a Bia que eu acho o final meio mesmo,
1: mesmo. É, ele não gostou do final, eu gostei que...
0: Eu não
2: sei qual é o final, então não posso opinar.
1: Não, infelizmente, <risos> não consigo opinar. É... Assistam, não é sou bem capaz bacana. De
0: opinar. É, enfim, já que o Heitor já falou, não vou ficar me estendendo. Muito, muito bom o filme. Assistam, é bem divertido. Então vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br ou então mande mensagens no nosso Facebook. Uh, entra lá no Facebook barra /Overloader e você pode mandar uma mensagem. Só coloca logo na, no começo da mensagem para qual podcast você quer mandar, se é para bilheteria ou para o Mothership. Pessoal, vai... manda mais
2: para Mother Mothership, não manda para bilheteria. Eu estou dando bronca em vocês nesse momento. Bom. Porque ai, ai, ai. vocês mandam demais para é é o Mothership. Até parece que, é, dos que a gente é um site de games, né? Eu não consigo entender essas pessoas. <risos> <risos> Manda mais perguntas de dúvida sexual. É muito divertido.
1: Ah, ok, Laura Miller. Também. Ah.
2: Ponto P. Não, e vocês viram que a, a Penélope vai voltar a fazer um, um, umas. Na verdade, ela já tinha um canal no YouTube. Ah, ela vai ela fazia... dar uma requentada no sucesso da É, é ela já fazia Ai, uma requentada, Penelope. mas ela vai, vai começar a fazer, tipo, ao vivo, assim, umas transmissões igual a gente. Ah,
0: o, o, o problema pra mim é que Penélope, ela veio depois do de Jairo Bauer. E Jairo Bauer é muito melhor que o Penélope. Não, porque mas ele é que é um o
2: Jairo Bauer, ele é médico. Ele, Exato. Fala, ele fala sério, a Penélope é zoeira, assim. Exato. Ela dá umas respostas super atravessadas. Ela é muito errada, assim, na verdade, é, é, mas é, é engraçado. É. É, é, as pessoas... Ela era muito Mano, errada. Mano, se é, as pessoas sim. Se as pessoas querem uma resposta séria, elas não vão mandar pra Penélope, elas estão querendo Às dar risada. Às
1: vezes as pessoas elas não têm informação suficiente pra não saber para saber que a Penélope não é uma profissional gabaritada do sexo.
0: É. Enfim, primeiro e-mail de André Magno. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo André. Ma uh, Alder, na verdade, uhum. é Magno um, Alcântara. Enfim, André Alcântara, tenho 17 anos e estou cursando jornalismo na Universidade Federal de Sergipe. Uhum. Há pouco mais de uma semana. E tal qual foi me dito, o curso é odioso.
2: Nossa, mas peraí, gente. Há se, uma se semana tivesse, cê...
0: Se tivesse a câmera, você me veria
2: sorrindo, porque eu avisei. Não, 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 mas peraí. Você está na primeira semana ah, primeira de curso semana... e você já acha que ele é odioso? É? Yeah. Não, eu acho que tem que dar
0: mais mas um vai, tempinho. vai,
1: né? e aí?
2: Minhas perguntas vão
0: especificamente para o Teixeira ou para alguém que tenha formação acadêmica em jornalismo. Primeiramente, como não incendiar as incontáveis apostilas que foram indicadas para mim, que dão voltas e mais voltas para chegar em um conceito simples? <risos> Seria muita piração minha estudá-las demasiadamente todos os dias? São, em grande parte, apenas teorias que, pelo que eu vi, não usarei no futuro, mas que estão enchendo fortemente o meu saco e maltratando minha mente. Eu vou responder agora porque depois tem mais perguntas. Mas espera aí, gente. Oh, tô, eu uhum. fiz
1: comunicação, eu fiz rádio TV e, e, e essa coisa da volta, volta, volta pra ficar falando a mesma coisa é um problema de textos de comunicação. É de humanas,
0: né? A galera de humanas fala pra cá, Mas, pra cara, calar.
1: comunicação, a gente é cheio dos teóricos que amam ficar falando a mesma coisa várias vezes de vários jeitos. Mas teoria é, um é
2: importante mesmo. porque ela dá embasamento pra você entrar em, em questões filosóficas, é em questões. Extremamente é, Em questões mais densas Mas que não, não, tem, essa, que não vezes... tem essa necessidade, não tem essa importância na prática, na prática é um negócio sabe, tipo, não tem nada a ver com teoria em geral, especialmente jornalismo eu acho, mas uh, mas depende, eu acho que depende muito do, do da área que você vai explorar, vai que você tipo descobre que uh, você gosta dessa comunicação dessa parte mais teórica, você gosta sei lá tipo de de uh, como se diz Uh, a...
3: Academia?
2: Não, dessa, dessa coisa mais de significado Palavra, re, mensagem S -s -s Semiótica uh, Semiótica Uh... Mas a semiótica é divertido. Então, mas isso é, teo é teoria. Você não usa isso na é prática. Não, mas aqui Sim.
1: ele tá falando de academicismo. Então, é mas, mas isso... Que eu gosto muito, mas eu compreendo pessoas que não a gostam, base porque até eu acho base existe Porque outras
2: pessoas podem querer levar isso para frente, podem querer tipo, trabalhar na parte acadêmica de comunicação, e é necessário. Assim, é a mesma coisa como, sei lá, você passa, você uh, faz uh, colegial, você faz uh, o ensino médio, e metade daquilo você não vai usar para sua vida, sabe? Uhum. Mas você precisa passar por aquilo porque é uma base para alguma Coisa que pode vir a acontecer na sua vida, sabe?
1: Mas e aí, o que mais?
2: Enfim,
0: uh, ele perguntou como botar. não botar fogo? É. é... Bote. Não botando. Uh, além disso, como lidar com professores que direta ou indiretamente transmitem uma sensação de que é preciso atuar bem em absolutamente qualquer área do jornalismo? Eu me sinto bastante amedrontado por esse tipo de discurso, porque desde os 13 anos quero trabalhar com jornalismo de jogos. E pra ser honesto, é a única razão pela qual eu entrei no curso, embora existam técnicas jornalísticas que possam ser aprendidas no instalar de dedos. E puta que parece que cagou. Você fez merda. Eu, eu tô te avisando já. Não, não não! Não fala assim. Não, fala não, assim, não. cara, saca, saca só. Saca não. Só. Não, você não quer ser jornalista de jogos. Ou você quer ser jornalista em algum momento acabar em jogos, ou você não quer ser jornalista de jogos. Porque assim, é a merda que tem na imprensa de jornalismo de jogos o tempo inteiro. É a galera que gosta de, de videogame e acha assim, puta, não consigo ser desenvolvedor, o que eu vou fazer? Jornalismo. Teixeira, você tá destruindo os sonhos <risos> do moleque. Putido, para, para agora. Bem, para agora, qual 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 é o, é dele? o dele? Ele é a André Magno.
1: André, a gente tem um episódio muito, muito foda com Alexandre Matias... Que ele fala bastante sobre jornalismo de uma maneira um pouco menos desesperançosa oh, que não, o Caio. não, isso não é desesperançoso. Não,
0: não eu discordo. Vocês estão entendendo errado o que eu estou falando. Eu tô, então, o me meu, o meu problema é o seguinte. É quando você fala para mim que você quer ser jornalista de jogos. Ah, e eu tenho medo de atuar errado em outros ah, jornalistas. Okay. Isso me incomoda muito. Porque boa parte da imprensa nacional de jornalismo é tem esse problema bizarro. Onde eu sou jornalista de jogos. Logo, não preciso me preocupar com outras coisas tipo ética. Tipo, não plagiar as coisas. Sabe, coisas básicas do jornalismo entendi, que entendi. se você não gostar disso, que é o que você... Pode estar tá apontando pra mim aqui, tipo, ah, puta, eu tenho que ir muito bem em entrevista pra fazer jornalismo. Sim, sim! Pra você ser um jornalista você tem que ser bom de entrevista, sim. Tá, mas, mas tira, Não, perde, desencana
2: um que pouco falou. do tom de bronca e vamos falar <risos> de uma maneira mais, Porra, mais construtiva. Não, é, mas eu, é, mas eu assim, acho
1: que é indign... tá certa indignação, como já diria o oh, Rodrigo. eu fico fodido, velho. Se
2: você gosta de... só de jogos e vai fazer, por exemplo, um curso de desenvolvimento de games e você não gosta necessariamente do desenvolvimento de games, uh, mas você gosta de jogos, você, obviamente você vai ficar muito perdido ali. Então, se você está nessa mesma vibe num curso de jornalismo, porque você gosta muito de jogos, mas não gosta de jornalismo necessariamente, você também vai ficar tão perdido quanto nessa primeira situação que eu mencionei. Então, uh, a, a questão aí, é você tem que gostar de comunicação, você tem Quem? que gostar de investigação, você tem que, go você tem que gostar de... Uh, da... da... Do, do trabalho, jornalista. É, o jornalístico.
1: Rick amaciou a bronca, mas é basicamente isso. Não adianta Sim. você querer fugir da. Eu quero só escrever de games. Eu quero. Não, não é... cara! Tipo, um... ap mano, Até porque um é muito é
2: pequena né, a área de jornalismo de games
0: no Brasil. É, você e não vai ter emprego. Que... Começa assim, sabe? Tipo, cara, você não vai ter emprego, porque não tem onde você trabalhar em jornalismo é de games. É muito centralizado, né? Em São Pô, Paulo, ah, especialmente. Assim, você tem que atacar com a mesma paixão que você tem pelo games... E é isso que vai acontecer, sabe? Você vai descobrir rapidamente na sua profissão se você seguir isso... Você vai ter que atacar com mesmo mesma paixão que você tem... Para falar sobre qualquer jogo que você gosta... Se te mandarem investigar a porra da, da, da Câmara de São Paulo, sabe? Você vai ter que fazer isso. E se você não conseguir fazer isso, você é um péssimo jornalista. Você não é bom jornalista nem pra games e nem pra nada. Então você só não vai ser um bom jornalista. Então assim, das duas uma. Ou você começa a se interessar por jornalismo... E aí torce pra que a sua carreira te leve... E você também tem que buscar se especializar em games. Ou você não faz essa porra desse curso. Na boa. Porque tipo você só vai ser mais um que tá fodendo o nome de jornalista de games... Que trabalham seriamente... Porque você só gosta de, de jogos e aí tipo, puta, eu queria fazer isso, só que eu não, não tô afim de fazer desenvolvimento de jogos. Ou eu não sei. E aí você entra nessa porra só pra poder falar do assunto que você gosta e é uma merda. Bem, eu, 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 eu discordo, discordo um pouco porque, porque assim... na minha cabeça, é, velho.
2: É, a gente precisa sim de pessoas especializadas em jornalismo, sabe? Que, trabalhando com jornalismo de games. Porque eu, 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 sempre foi um meio que sempre foi muito... Ah, o cara... Ele gosta muito de videogames, ele entende de, de videogames e ele escreve. Então bota é? ele para trabalhar. Então, eu acho que existe sim, mano. Tem uma, uma demanda, tem uma necessidade de, de especialização, uma pessoa que, de fato, tem um, um, uma, uma, uma formação em jornalismo para trabalhar com jornalismo de games, porque isso só vai enriquecer, eu acho que esse meio. Sim, mas, mas... Você precisa ser
0: jornalista antes de então, jornalismo. Exato.
2: De games. A questão é que você precisa, talvez, abrir um pouco essa, a sua mentalidade assim, para jornalismo em geral. É. E, e saber que cara, pode ser muito enriquecedor pra você trabalhar em outras, outros meios assim como foi pra mim, sabe, tipo, eu também eu, eu sou formado em, em, design, de, em design digital, uh eu comecei a trabalhar com jornalismo justamente porque, ah, eu era um desses casos, sabe? Tipo, eu gostava de videogames, eu entendia bem e eu escrevia bem. E comecei tipo, a, a me embrear lá com, com sites, revistas, e de repente, tava trabalhando já em grandes portais, em redações de jornalismo. E, a, a, sabe, o, o, a vida me, me encaixou em coisas que eu também me sentia um pouco desconfortável, sabe? Sim. Eu tive que cobrir uh, áreas meio paralelas, mas ainda assim, tive que cobrir, sei lá, tipo, uh, cinema, música, eu peguei um pouco, bem, bem pouca coisa no, no Bichos, sabe? Eu hum. cuidei de uma editoria é. que, eu, que eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo ali, eu tive sabe? Que,
0: de ser editor de educação, cara. Eu tive que ir pra, pra, pra fazer
2: pautas sobre educação. É, Olha eu pra tive, minha cara, eu tive, a que sorte, gosta de eu tive a sorte de pegar só coisas de entretenimento, porque eu tava na redação de entretenimento. Eu cobri a Copa
0: de 2008? É. Tu,
2: não sei, 2006, é, eu acabei, eu acabei pegando 2006, um pouco 2006, de. 2006, cara, eu cobri Big Brother numa época, numa época que eu é. detestava, sabe? Então é tipo tudo isso acabou de alguma forma querendo ou não sabe tipo era, era uma era um, alguma coisa que que que, que você acabava aprendendo naquele processo, sabe? Que é justamente na, na parte, na, na, nessa coisa mais prática, inclusive. Mas tenta, tenta ir com a mente mais aberta, porque se você for trabalhar num, num grande jornal, e, sabe, você vai, inevitavelmente, acabar Sim. caindo nessas e, outras E veja bem, eu não tô falando áreas.
0: que você tem que, cara, amar falar sobre economia da mesma maneira que você gosta de jogo. Não é isso. Você tem que amar é, ir atrás da informação e passar ela da melhor maneira uhum. possível. É, e isso é o jornalismo, saca? Então, Cuidado como você fala essas coisas e tipo... Ah, não, o que eu quero mesmo é ser jornalista. E só por jornalista de games que eu entendo... Mano, cuidado... Até porque velho. aqui no Brasil é
2: muito ah. difícil, porque a fonte não necessariamente tá no Brasil, é. né? É, a não ser que você queira falar de jornalismo Enfim, ou tem de, mais e de desenvolvimento, de, vamos, vamos desenvolvimento brasileiro.
0: Todas as dificuldades que venho tendo foram intensificadas pelo fato de que eu sou um qualquer de uma cidade do interior morando em uma capital que colocou de cabeça para baixo a minha realidade. Ainda... A faculdade tem tomado todo o meu tempo para escrever sobre jogos. Algo que nos últimos quatro anos nunca havia acontecido. Ela está também castigando a minha motivação, apesar de eu ter um portfólio, um portfólio considerável pronto. Ih, cara...
1: Ah, meu amor, eu acho que você tem que dar uma calmada boa. Assim, é, é, geralmente é o é, começo é, cê, das coisas, é, né? Ele, 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 é bem, bem, ele é muito novo. Você está muito ansioso. Não,
2: e cara, você
0: é... acabou de entrar, você está falando que você tem um portfólio considerável pronto? O quê? Gente...
1: É, então... Quando... Tem, tem essa, essa coisa eu do Eu tenho
0: 13 anos de jornalismo e não tenho um portfólio pronto. parece é atenção. O que você tá
1: falando, cara? Eu acho que você tá há muito pouco tempo. E eu não sei se você já fez uma faculdade antes. Eu acho que não. Pelo, pelo, <risos> tem 16, é, pelo ele que... tem 17. Ah, ele tem 17. Sim, eu tinha esquecido essa é parte. Você bem. é muito neném. Calma. É, pode ser que você tenha visto... Meu, você é nativo da internet. Você tá vendo as pessoas produzirem conteúdo o tempo inteiro. Por conta, parece que é fácil de casa... Que foda, vou fazer isso também, vou fazer uma faculdade só porque minha mãe mandou, porque na real eu, eu já me sinto assim. Quando na real, como o Caio está gritando aqui e o, e o Rick está tentando dar <risos> tentando uma acalmada, é tipo, é quentes. isso, é isso. Você precisa ser um jornalista antes de ser um jornalista de algo. E assim, isso é game, isso é esporte, isso é qualquer outra coisa. E isso cabe para todo mundo que vai fazer comunicação. Então, antes de... Ai, eu quero ser roteirista de programa infantil. Antes, você precisa aprender a ser um roteirista e aprender a... o que, que eu posso fazer que, é... que cabe. Enfim, né? Mas isso falando de outra área. Jornalismo é a mesma coisa. Você precisa aprender por que escrever de um jeito e não de outro quem são as pessoas que já fizeram isso antes de você? Quem é a pessoa que você vai olhar e falar Nossa, esse jornalista é muito babaca. E quem é a pessoa que vai fazer o teu olho brilhar?
0: Eu tenho certeza que é Teixeira a partir você... de
1: agora. <risos> quando você então, é, for falar... essa, essa aí tá eliminada. Existe muito essa coisa da inspiração e de buscar essas pessoas que, que são legais. E assim, pode ser que tua faculdade esteja te, te, te desmotivando por agora, mas... É, não significa nem por um segundo Que você precisa desistir dela é, é muito, muito, muito pouco tempo Pode ser que depois, sei lá, daqui Muito tempo você fale, meu, realmente não é isso Porque às vezes não é jornalismo
2: Ou talvez ele, ele comece a gostar de, algum, de uma aula ou outra Ele perceba que, é. ah, eu gosto da, da aula de Eu gosto de
1: semiótica Eu gosto da teoria da comunicação Rádio, sabe, é. ele, ele é. vai se identificar com alguma
2: coisa Na faculdade, é normal, assim Toda a faculdade você, vai, você viver... vai passar por Metade das coisas, pelo menos Você vai pensar, tipo, para não é pra mim, sabe eu gosto disso, e você vai se focar naquilo você vai se especializar naquilo, é normal acho que qualquer faculdade é, é meio assim
1: é, você vai viver muitas coisas na faculdade, e assim, vai viver coisas dentro do curso, você vai viver coisas fora do curso, você vai conhecer pessoas que vão te inspirar, você vai conhecer pessoas que você vai querer morrer todo dia de ter que olhar na cara, é, te falta acho que não te falta só o curso te falta viver um pouco mais, vai ficar eu não sei porque você tá tão desesperado, não, não fique assim pelo amor de Deus.
0: E tudo isso pra falar que no primeiro estágio, se você continuar nesse curso e você de fato ir pra um estágio de jornalismo e você cair num estágio de qualquer outra coisa, você vai descobrir em uma semana que o curso, uh, boa parte dele é inútil. Então... É...
2: Inútil na prática, você quer dizer, né? Tipo... Sim, porque
0: no é porque final das contas, jornalismo é o quê? Se você, quer, técnico, se você né? quer, quer ser jornalista, se você quer ser jornalista, precisa da prática. A não ser que você se... quer ser acadêmico, e aí eu entendo total, tipo, vai fundo, vai pra academia, vai ser...
2: Uh, mas sabe mas é tem, tem essas coisas que não entram na, na, na prática do jornalismo, jornalismo, mas entram na bagagem, no repertório dele de, da vida, sabe? Concordo, Isso é concordo. Mas sabe
0: qual é o meu, meu maior, meus dois maiores poster boys de por que, que essa faculdade é completamente inútil? Você e o Heitor. Vocês dois são você um dos melhores jornalistas que tem de games no Brasil e vocês <risos> que, não que ah, e você que deixa exagero. deixa eu fazer um elogio e vocês tá não mesmo. fizeram nenhum nenhum quinto nada de, dessa faculdade então assim a faculdade de jornalismo ela deveria ser um curso técnico isto posto se você continuar nesse curso vai ver outras coisas Fala com seus professores sobre outros assuntos que não são videogames. Fale, bu busque mais... Porque assim, no final das contas, um jornalista você precisa ter muita, muita bagagem de muitas coisas, de muitos assuntos. Foda-se que você quer falar sobre videogames. Você precisa falar, saber sobre outras coisas, porque senão você se torna aquele, aquele jornalista de games bitolado, que não, consegue, não tem nenhuma referência que não seja jogo. Então pra falar de um jogo, eu vai falar de jogo. Então se ele quer dar um, alguma referência de um, de um jogo pra alguém que não joga, que boa parte das vezes você tá falando com alguém que não joga, ele não tem, ele não consegue dar uma outra referência que não seja um jogo anterior a isso. Uhum. Não, cara, é, isso é importante mesmo. Expande o seu, a, a sua cabeça. E, sai a, fa e a faculdade dessa. vai fazer isso. E você vai crescer, Discordo, vai... mas enfim, pode ser. É, o, o que eu quero o período dizer. da
1: faculdade vai fazer isso também, não só o curso. Ah, mas assim tudo os bares que ele vai com certeza ver... fazem. <risos> tudo que você vai ver nas aulas e, e, e conversar com seus amigos, que. Meu, vai ter um cara na tua sala que vai querer fazer jornalismo esportivo. 90% ter... na minha sala, é, no meu caso. É, não, vai e, ter aquela outra que... pessoa, outras é, coisas.
2: A faculdade, ela, ela tem, eu acho que essa capacidade de abrir a nossa mente. de Porque você vai interagir com pessoas muito diferentes, com diferentes perspectivas. Muito, muito é... diferentes da sua vida toda. Ainda os mais professores... você é do interior, né? Primeira é, vez que pois você é. Cá. É, é, é. Eu imagino que seja até meio uma sobrecarga muito grande, assim, tipo de formação de, é. de Aliás, estímulos. Aliás,
1: sobre, sobre essa parte do interior, é, você falou que você se sente um, um Zé nada, tipo, ó... Oh, a gente já cobriu isso em outros e-mails baixa autoestima com 17 anos vindo do interior é normal mas você precisa dar uma pensada que é não é... é verdade tá é, é, você é, é, é um cara legal eu aposto é que eu tal. acho que
2: tem essa coisa justamente da sobrecarga não, mas né? eu acho que... de, de, de é, são ambientes muito diferentes né quando você vem do interior é uma coisa de um ritmo muito mais a lento a cidade te engole é né? e são são pessoas, te as pessoas as pessoas conhecem todo, todo mundo se conhece Uh, e, e quando você sai dali e você vai para o ambiente urbano, já na faculdade, muda tudo, assim, todo o ritmo, a, 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 as, a, as dinâmicas sociais, é tudo muito diferente, então eu acho que isso está te assustando ainda um pouco, mas vai com calma, você vai se sentir pertencendo, provavelmente, dentro de algum grupo, uh, aos pouquinhos, e, é. e as coisas vão começar a se encaixar, você vai... Você uh, vai conseguir respirar melhor, as coisas vão dar certo. E se
1: você eventualmente passar muito tempo e você sentir que você não está pertencendo, também é vitória, porque você descobriu que não é por ali. Isso uhum. é bom também.
2: É um aprendizado. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Nossa! Uh. Eu, eu preciso tomar uma água agora. É... Você precisa se controlar. Cara, eu, eu, só fico só... Bra... eu só fico bravo porque eu fico <risos> realmente muito,
0: muito triste. E eu só eu vou falar oh, isso e vou parar. Tadinha. Eu fico muito triste quando eu vejo o jornalismo de games e o jornalismo de, de maneira geral no Brasil sendo tão maltratado por, por pessoas que acham que jornalismo é simplesmente você sentar na frente de um computador e escrever qualquer merda e fazer uma pesquisa no Wikipedia. Acabou. Pronto. Tá, mas você tá, tá,
2: tá julgando o
1: um menino... Cê, 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 ele eu vai, não tô
0: falando sobre ele. Eu estou é, falando é, sobre o jornalismo. De sair sobre essa, ele. essa
1: ideia dele veio de algum lugar. E é desse lugar que...
0: Quando você fala pra mim que você só quer ser jornalista de games, você tá me falando que você não gosta de jornalismo, você gosta de games. É só isso
2: que eu escuto. Tá, tá eu entendo a, essa correlação que você fez. Enfim. Mas. Ele ele, ele. ele pode fazer um. E assim, no final das contas, cara, sério, se
0: essa minha a minha grosseria te faz fugir do curso na boa, você não tá preparado nem pra metade do que esse curso tá te Nossa, isso. Sabe? E talvez, é talvez isso. talvez esse é ponto verdade. eu sabe? É tipo, bem Cara, verdade. se isso tá... Se o que eu te falei agora te magoou e você não sabe mais se é isso que você quer fazer mesmo talvez seja realmente pra parar, cara, porque o que você vai ter que tomar no, no cu, velho, de tanta coisa que você vai ter que aguentar com essa porra Bem. desse curso ah, Na, e assim, não só o curso, a profissão sabe, tipo, velho, o janeiro é completamente socateado no Brasil, sabe, ninguém liga pra essa porra, é, fo é foda, eu só falo isso porque eu gosto muito dessa merda, enfim é... tchau, gente
1: ô uh, meu Deus do céu vamos lá, é, isso foi o último e-mail? foi o último e-mail, então, tá foi um e-mail
0: só Nossa, é, eu fiquei foi um até meio deprimido foi um e-mail só e, enfim
1: então tá bom. Gente, eu sou o... arroba xeroto, Beatriz em todos uh, os lugares. <coughs> pra vocês, enfim, eu faço outras coisas. Eu, inclusive, estão em outro podcast no asterisco. Asteri
2: asteri asterix asterisco. Asterisco. Asteri
1: asterisco do Judão. Escreva pro Judão. É, vejam as coisas que a gente faz. O Judão... É... Ah, sabe uma coisa que a gente não falou? Uhum. O Apoia-se.
0: Apoia-se, apoia.se apoia overloader. Por favor, acesse se você quer me ver continuando puto nesse <risos> podcast.
1: Lá no, no apoia.se apoia overloader, você pode ver nossas metas e todas as, todas as maneiras que você pode contribuir. R$3,0 por mês parece pouco, mas é muito pro over. Faz a gente ficar muito feliz. Tem um vídeo que foi muito legal, que eu sempre falo que foi um dia muito engraçado de gravação. Sim. Sim. Vale a pena ver. Uh, enfim. Essa sou eu. Muito, muito, muito obrigado por vocês terem me chamado.
0: E, uma, e dois agradecimentos rápidos para Douglas Meirelles Porra. e Fido pelos superchats mais dois durante a nossa transmissão. Muito obrigado. E é isso. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.